0: Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancidia y sean bienvenidos a un nuevo capítulo en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por Capítulos. En cada capítulo se habla de manera casual y se responderán a todas las dudas y preguntas que aparezcan a medida que va pasando el podcast. Una charla casual. La verdad, esta noche tenemos un capítulo bastante interesante, el cual hablaremos con los fundadores de Trippy Mobility, o Trippy, como me dijeron que se pronunciaba exactamente, así bien boliviano, el cual no está nada mal. Quienes nos contarán un poco acerca de la historia de cómo inició este proyecto, cuáles son sus objetivos y... ¿Qué es lo que llegarán a hacer más adelante? Porque la verdad, este tipo de proyectos que aportan al transporte urbano actual llegan a tener mucho potencial, especialmente a largo plazo. Así que acá se los presento Gabriel Guzmán, Edwin Calla y Daniel Pereira. O si lo pronuncie bien. ¿Cómo están chicos? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Ariel? Gracias por, por invitarnos Buenas noches a
1: todo tu público, a todas las personas que están conectadas y que nos están escuchando Mi nombre es Gabriel
2: ¿Qué tal? Mi nombre es Edwin Calla ah, Y ahí Dani ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Exacto. Es, es, un, es un placer estar con ustedes el día de hoy Un saludo a toda tu audiencia, Ariel, y gracias por la invitación
0: No, más bien muchas gracias a ustedes Y otra vez no cabe mencionar a, a Aldair, quien nos pudo comunicar con mayor facilidad Así que, bueno, yo creo que vamos a tener una gran noche, así que empecemos. Y yo creo que podríamos ir un poco por la pregunta más obvia. Y no sé quién de ustedes podría responderla, pero es, ¿cómo inició la idea o el proyecto de Tripi Mobility? Bueno, y la verdad es que a mí me gusta contarlo. Y un poco la, que hazlo,
1: hazlo. Los chicos, los, los chicos se ríen ahí. La, la, la verdad es que... Eh, cuando empezó Tripis, eh, de manera muy, muy casual, la verdad, eh, te cuento, ha sido más o menos, exactamente así, el, 10, el 2019, el 15 de diciembre. Eh, me acuerdo súper bien porque eh, en ese entonces Dani y yo trabajábamos en una transnacional y viajamos a Perú, estábamos en Lima porque teníamos una, una reunión regional de negocios. Que los, sí, de, y tenemos que presentar resultados y todo. Y la verdad no teníamos mm. ni siquiera la menor idea de lo que de lo que y, ni siquiera el, el modelo de negocio, o sea, nada, ¿no es cierto? O sea, y estábamos desde cero hotel, O sea, no teníamos ni, ni lo teníamos mapeado, sinceramente. Y estábamos en el hotel y como que estábamos medio estresados porque teníamos que hacer unas presentaciones para, para la empresa Y como que dijimos, a ver, ya vamos a dar una vuelta aquí por, por, por Porque es la, como que la parte más bonita, que se llama Miraflores en, en Lima Entonces como que dijimos, a ver, vamos a dar una vuelta, a ver, un poco despabilarnos Y cuando salimos del hotel, o así sea, textual, en la puerta, estaban los, unos, unos scooters eléctricos Y como que Había dijimos, ¿qué será esto? Sí, en Perú como que dijimos, oye, ¿qué será esto? Bueno, ni modo, a ver, sigamos caminando. Y vimos en la otra esquina, y en la otra esquina, y en la otra esquina, así como que, oye, ¿qué es esto? ¡Wow! Y nos acercamos, sí, o sea, y lo, lo más chistoso es que todos todo tímidos, nos, hace, nos acercamos a la, al, al scooter y como que, oye, ¿qué es esto? Vimos uno, uno verdecito, otro rojo, uno más amarillo, entonces como que dijimos, oye, ¿qué es Empezamos a ver, revisamos y, que, y, y teníamos todas las instrucciones. Es más, en, es algo que sacamos de, 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 de aquel entonces el, la, la, la etiqueta que iba colgada en, en, en el scooter, que nosotros estamos utilizando lo mismo porque a nosotros nos ayuda un montón. Vimos, decía toda la explicación, de la app y nos fuimos a dar vueltas en, en el scooter. Cuando llegamos de más o menos una cuadra del hotel hasta el malecón que era... Que es la parte de, de Lima eh, de, Perdón, de, del malecón de la parte de, de, de Miraflores Paramos uh -huh. y todavía me acuerdo la cara de, de Dani Y decíamos es, Esto es lo que tenemos que hacer Esto es lo que tenemos que, que hacer en Bolivia Esto está súper bueno, está divertido está, Es bien interesante Y nos quedamos viendo cómo funcionaba el scooter Qué, qué se hacía, cómo se hacía nos empezaron a salir un montón de ideas y nos fuimos con esa con ese bichito de, de, de Lima. Entonces, eh, cuando llegamos Qué a Bolivia... Increíble.
0: Literalmente se les encendió el foco ese momento. Textual.
1: O sea, yo te digo, todavía me acuerdo, la tengo en la retina, la cara de Dani, cuando, le, cuando nos vimos y dijimos, sí, es, esto es lo que hay que hacer. Y nos dijimos, ¿la hacemos? Sí, la hacemos. <risa> se puede se puede se puede se puede y llegamos a Bolivia con esa idea de no sé cómo se hace no tengo la idea de qué, cómo funciona pero lo vamos a hacer y lo más chistoso es que eh, bueno pero, llegamos a, qué cosa es, decir, no, es que llegamos a Bolivia y empezamos a averiguar y ya pasó Navidad y eh, en enero como que dijimos ya retomemos no, no que no se quede pendiente y ahí, después de, de, de las fiestas, o sea, en enero, no, febrero del, del, del 2020, es donde empezamos a decir, esto es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que averiguar, tenemos que entender cómo es el negocio, ¿no es cierto? Y el nombre mm. como que surgió muy, muy natural, ¿cómo se va a llamar? Viaje, que se llama? Tripi. Tripi es, es lo más...
0: Como te digo, dice mucho. Es fácil de recordar, es, suena bien también. Tiene muchas ventajas el nombre. Sí, aparte que para nosotros
1: tiene una, un significado más profundo, porque si, si te das cuenta, en marzo, febrero, marzo, empezamos a como que a, a, a tomar más fuerza con el proyecto, porque ya habíamos entendido bastante, habíamos He averiguado bastante con muchos proveedores, con mucha gente. Nos habíamos contactado con muchas personas para poder eh, entender cómo funcionaba este negocio, cuáles eran lo, las, las implicancias. Y ahí es donde dije, bueno, ahora decimos, ahí empezó nuestro viaje, porque el viaje de Tripi no solamente significa para nosotros el, el nombre de la empresa, sino que es, va más allá del, del viaje. ¿va? Es como un viaje del emprendimiento que hemos tenido inicialmente. La, la verdad es, eh, Dani y yo... Y en medio del viaje apareció Edwin, porque en toda este, esta montaña rusa de emociones nos topamos con muchas paredes y muchas limitaciones técnicas que, que definitivamente necesitamos un experto. y
0: Entiendo. Por, por o sea, querían hacerlo sí.
1: bien desde el principio. No, queríamos hacerlo conociendo muy, muy bien el negocio porque definitivamente es un negocio muy complejo, porque no solamente es tecnología, se tienen que considerar eh, muchos detalles desde, desde el equipo, desde el vehículo, que es el scooter, que nosotros le, le decimos Tripi las, las prestancias del, del trippy, eh, cómo qué zonas, cómo va a funcionar la aplicación, qué, qué conectividad va a tener, cómo se van a, se va a triangular los datos, etc. Entonces, nos topamos, o sea, según, según Dani y yo, todo se podía hacer, ¿no es cierto?, en, en la parte eléctrica, eh, mecánica y, y de datos. O sea, que, nos, como te digo, nos topamos con millones de paredes y obstáculos, o sea, que llega un punto en que no necesitábamos preguntar. Si, mira, le, lo contactamos a, a Edwin, a Negrito, para preguntarle cosas, para que nos guíe, porque, como te digo, según nosotros podíamos... Y se va a reír ahorita, ¿eh? Según nosotros podemos conectar el, un power bank <risa> al scooter, así como un cable y, y se conecta y se le pone cinta aislante y ya. Y, y él nos dice, no, no, Choquito, esto no funciona así. Y ahí es donde empezó lo que te decíamos antes, empezamos, empezó como una charla y empezamos a, a conversar y a conversar y creo que fue una una llamada de como de cuatro o cinco horas, donde empezaron a fluir muchas, muchas ideas, no solamente con Trippy, y pero más, más que nada sentimos esa, esa química entre, entre los tres, esa química que se, que se ha ido consolidando como, como equipo, y el viaje de, de los tres empe empezó precisamente ahí. Ese mismo día me acuerdo muy bien, porque Dani y yo sabíamos que ya... Esta, esta es la pieza que faltaba, esta es la, la persona que nos que, que nos está complementando. Los tres somos muy distintos, en, no solamente en nuestras carreras, somos muy distintos en, en cómo mm -hmm. reaccionamos, en, cómo, en los conocimientos que tenemos, pero siempre <risa> llegamos a un, a un punto de, 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 en lo que en, todos llegamos a un, a un consenso y eso ayuda mucho. montón. ¿Se complementan? A poder, No sé, somos tan diferentes que nos complementamos en, en muchos aspectos. Y ahí, en ese en ese sentido, te cuento que empezamos a, a, con este sueño, ha sido prácticamente... Eh, el ne negrito, todavía estabas por llegar de Irlanda, ¿no es cierto? Imagínate, sí. el héroe... El, sí, sí, el... Ariel, igual, bueno, sumando a la
3: historia... Ah, por ¿no? si
0: acaso pueden interrumpirse y también adicionar a, a, lo, a lo que uno esté contando, porque como somos claro, tres en este caso, los invitados, me gustaría que todos tengan voto, oh perdón, Hable. Sí, solo que, que
3: has visto el, el, las ganas y cómo lo cuenta el Gabito, que no, pues a nosotros igual nos hace revivir todo en realidad, ¿no? Y, y tal vez yo sumando a lo que decía el Gabito, eh, el, la situación era un poco diferente para mí, como lo decía el Gabo. Yo estaba en realidad haciendo mi esa época estaba haciendo mi doctorado en Irlanda en re energías renovables. Entonces yo estaba en realidad en un contexto muy, muy diferente de mi vida. Eh, antes de hacer ese doctorado estaba, era docente en la Católica a tiempo completo, entonces estaba realmente un, en, otro, en otro tren, digámoslo así, pero la llamada justo que, que tuve por parte de Dani, en realidad me acuerdo bien igual, me contactó por Instagram, y ahí comenzamos a hablar y me dijo, tenemos que hablar, va a ser algo de 10 minutitos, quiero unas preguntas, y me dijo <risa> que en realidad fue bien leve. <risa> y obviamente <risa> se extendió más de 10 minutos. Escucha, Ariel, ha sido una charla increíble, pero de unas 3, 4 horas, que en la cual yo estaba con diferencia horaria en Irlanda, entonces para mí era la madrugada, ellos estaban todo light, yo estaba ahí ya escuchando los pajaritos, creo, pero fue una charla muy linda en, el, en realidad en el sentido de, de coincidir, ¿no? A nivel de, de vida, de, de, de muchas cosas, eh, personalmente yo me encontraba en una una posición en la cual estaba decidiendo si realmente eso era lo que quería continuar haciendo de mi vida. Y ahí aparecieron justo para mí, Gabo y Dani, que, que ha sido algo que yo siempre les reconozco, les agradezco a, pucha, a la divinidad eh, de que me los haya puesto delante mío, igual, porque era un momento en el cual tenía que decidir algo, ¿no? A, a nivel personal, profesional. Y también era justo, ¿no? Llegó la pandemia. Entonces, yo estaba evaluando todo, viendo a la distancia a mis papás, a mi hermana, a mi familia. Entonces, haya ha sido algo que muy lindo, que ha hecho, ha hecho un clic, en realidad. Y, y lo que creo que hasta el día de hoy, justo, Ariel, hoy día hemos una chala hermosa, sentados en un parque, tranquilo los tres, hablando de proyecciones de crecimiento a nivel personal, hablando de nuestro equipo de trabajo que, pucha, es increíble, es una bendición tenerlos a los chicos. Wow. Y wow. siempre proyectando, en realidad... Mejoras para nuestro país, ¿no? Eh, que, que, que es la intención, el realmente contribuir, el confiar en, en nuestro país, en nuestra gente, en un crecimiento integral tanto nuestro y obviamente compartiendo, ¿no? Y ahí añadiendo a todo el que se quiera subir a este tren que, que se ha llamado Tripi Mobility y que en realidad desencadena y, y trae más cosas consigo, ¿no? Entonces, sí, tal vez sería es un poco el, el, la historia por mi parte, cómo lo he vivido yo, cómo ha sido para mí. Y, pues, fabuloso en realidad, ¿no? Eh, me, me sumé en realidad a este tren de Trip y Mobility de Dani y Gabo y, y créeme que igual para mí, bueno, y para toda la audiencia, ¿no? Y se los agradezco a Dani y Gabo. Eh, ha sido algo increíble, es algo increíble poder compartir con dos sujetos, individuos tan, pucha, que me enseñan cada día, que me ayudan, aprendo mucho de ellos. Entonces, es, es algo fabuloso, ¿no? Realmente creo que esa esencia que decía el Gabito, que... Si Dani y yo no, no interrumpíamos, es porque en realidad lo vivimos de esa forma, ¿no, Ariel? O sea, es, es realmente claro, claro. para nosotros, pucha, es, significa más allá y eso se lo compartimos a nuestro equipo de trabajo, que, que vivimos así. pucha, un día en la oficina, Ariel, te invitamos cuando gustes ir. Hay de todo, hay a ratos ahí. Yo soy el, el que corte el cabello, estoy cortando cabello a los changos, a los chicos. Me corto yo mi cabello, como se puede ver aquí. Uh, de ahí igual estamos ahí, el Dani agarra y les manda a hacer flexiones, ahí hacen concurso de quién hace más ejercicio, el Gabito ahí igual está en la pizarra dando clases, entonces realmente Ariel <risa> es un ambiente, pucha, súper lindo, súper light. Posible,
0: es muy positivo,
3: Sí, sí, es increíble, después igual hay músicos, y entonces está hablando de negocio un lado, al otro lado está el músico tocando su guitarra, entonces es un ambiente increíble en el cual creo que, eh, es, es una contribución por parte de todo el equipo y que, pucha, para para nosotros es increíble, ¿no? Es, es una... da ganas de poder estar ahí y contribuir de la mejor forma entre todos, ¿no? Eso es, eso es lo más lindo, creo. Es
0: cierto, sí, es, es, cierto que, mira, es que mira, en ciertos, mira, en ciertos, en ciertos momentos... Minutos, momentos ah, no sé si alguno de claro, ustedes no sé si podría bajar el volumen de su computadora, estoy escuchando un retorno. Bueno, pero continuando lo que estaba diciendo... Es cierto de que este tipo de proyectos que generalmente ocurren de la nada, o sea, estos emprendimientos de los que ustedes iniciaron, eh, llegan en el momento menos esperado. Como contó justamente Gabriel, fue en un viaje literalmente de negocios el cual ni siquiera esperaban encontrarse con algo así. Y en tu caso también, Edwin, el de estar en otra parte del mundo de, to, to, es a punto de tomar ciertas decisiones que al final haya llegado esto, pero nos falta una persona que es Daniel, que no nos contó hasta ahora cómo fue este, eh, o sea, el inicio de cómo fue todo esto desde su perspectiva. A ver, el micrófono es tuyo, hermano.
2: Claro que sí. Estaba no quería interrumpir acá a mis hermanos y es así como <risa> los llamo, ¿no? No son no son mis mis socios, no son mis amigos, son mis hermanos. Mira, Ariel eh, tengo muchos sentimientos encontrados y justamente, como te mencionó Negrito, hoy tuvimos una charla tranquila después de muchísimo tiempo, porque nos, nuestra vida se ha, se ha visto muy agitada a partir del nacimiento y la puesta en marcha del proyecto, ¿no? Um, mira, este proyecto lo venimos diseñando, como bien Gabriel dijo, desde diciembre del 2019. Y eh, imagínate, estamos ya en el primer trimestre del 2021, el, y es nuestra tercera semana de funcionamiento, ¿no? La tercera semana en las calles, operando. Y ha sido un año y tres, cuatro meses, pero lleno de altibajos, ¿no? La, la, las hemos sufrido de caín, como dicen. Hemos tenido momentos increíbles, nos hemos tocado fondo, nos hemos sabido levantar. Y lo más lindo y rescatable de lo que dicen acá los chicos es el, es el hecho de que, como dijo Gabriel que somos tan diferentes, pero a la vez somos tan iguales, somos tan diferentes en pensamiento, pero tenemos el mismo corazón los tres. Es decir, cuando yo veía a Gavito que estaba estaba caído porque en todo el desarrollo del diseño del proyecto teníamos muchísimas negociaciones con proveedores fuera, entonces eh, había momentos donde Gavito se quebraba y yo, me, o sea, y mi labor era levantarlo, ¿no? Y viceversa. Había, había muchas veces donde yo sí me he visto afiado y, y Gabriel y era, era el que me jalaba hacia arriba, esto previo al, 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 a la incorporación de Edwin del negrito, ¿no? A nuestro equipo y demás eh, creo que ha sido fundamental hasta si tú me preguntas no me voy a adelantar a tus preguntas pero eh, el momento el, el, el momento más crucial, uno de los momentos más lindos de toda mi vida, y no te hablo solamente del proyecto de Tripi, ha sido el momento donde hemos hecho esa, esa llamada triangular con Gabriel y Edwin y con Negrito. Era, era era una noche donde literal teníamos que hablar 10 minutos y yo le pedí unas recomendaciones a, a Negrito, porque era, él era un amigo de, del gimnasio, mira yo tengo 32 años, eh, uh -huh. éramos amigos cuando yo tenía 20 prox, ¿no Negrito?, si no, 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 no. O sea, es no una recuerdo. amistad de ya casi 10 años.
3: Sí, 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 cuando yo estaba en colegio incluso, creo era que nos conocíamos, yo estaba haciendo la pre, así que bueno, mi peinado ha seguido igual, ¿no? Pero sí, desde esa época.
2: <risa> sí, y bueno, eh, Gabito, que es mi amigo de toda la vida, eh, bueno, decidimos hacer la llamada acá a Edwin para consultarle unos datos técnicos, ¿no? Acerca del proyecto, de nuestras unidades. De, la, de y de 20 mil vainas no que nosotros eh, no teníamos el conocimiento porque, mira, yo soy administrador de empresas y, y, y Gabriel igual, ¿no? Estamos en el en, el, en el mismo rubro empresarial. No, no no teníamos mucho conocimiento de la parte técnica y tecnológica en ese entonces, ¿no? Porque hemos después te vamos a contar que hemos llegado a desarmar absolutamente todo el negocio y nos hemos empapado demasiado. Aquí en ha conocido muchísimo de marketing, ha conocido muchísimo de la comercialización de productos, servicios. Gabriel nos ha empapado con la parte digital. O sea, realmente nosotros nos hemos vuelto unos todólogos. Pero en el momento en, el que el, en, la, en, en que sucedió esa llamada, cuando Edwin estaba en Irlanda, creo que ha sido un momento que ha cambiado muchísimo en nuestras vidas. ¿no? Hemos sentido, con, con Gabriel teníamos la, la primicia de. Jamás integrar una persona más. Ya nos habían ofrecido eh, sociedades y demás vainas, pero jamás teníamos como, como que ni siquiera como un camino a pensarlo, ¿no? Y el momento que nació la llamada con Edwin, se, la que tenía que ser diez, de 10 minutos, se alargó por lo bajo, por tres horas y media, cuatro, si no es más. Y ni siquiera entramos en una concordancia interna con Gabriel para proponerle la idea de, la, de que se integra nuestro equipo, Edwin. Ha sido, de, ha sido todo súper eh, preciso y en el momento se dio todo ese, ese mismo instante de la llamada, ¿no? Y, a, y al dar sí, yo pienso que son cosas de Dios. Yo soy muy creyente, los chicos igual, somos demasiado creyentes y, y creemos que absolutamente todo lo que nos está pasando es una bendición, ¿no? Del flaquito de Riva. Y bueno, en pocas palabras, Miradiel, eh, podríamos contarte un día entero, ¿no? Creo que no nos alcanzaría el podcast, pero <risa> ha sido una etapa llena de altibajos, ¿no? Y donde hemos seguido traccionar cada uno con la inteligencia emocional que tenemos, con la fuerza, con la personalidad eh, súper marcada, hemos podido salir adelante de la mejor manera, te puedo decir de la mejor, mejor manera, porque como bien acá te dijo Edwin, uno de nuestros principales pilares, yo podría decirte, inclusive de nuestra propuesta de valor como Trip Mobility, no es solamente, bueno, en realidad para nosotros sí es importante, como para cualquiera el dinero, ¿verdad? O sea, ganar, lucrar, lo que tú quieras, pero no es lo más importante. Para nosotros lo más importante es el recurso humano que tenemos en nuestra empresa, ¿no? Es decir, el clima claro. laboral que llevamos es impresionante. Como te dijo acá, Gabriel y Edwin, te invitamos cuando gustes a nuestras oficinas y vas a sentir la energía desde el primer momento, ¿no? Que pises el, la parte de la entrada y realmente no te vas a querer, querer ir. Sí, y ahí es, es clave
1: lo que, lo que dice Dani, porque, como te decía, la analogía del, del principio, ¿no? De, del, del viaje, o sea, del tripi, del, del, del nombre como tal, no solamente, no solamente es, es el, el nombre de la empresa, sino que este ha sido un viaje lleno de altibajos, lleno de, de sentimientos encontrados, donde los tres hemos ido aprendiendo, pero no solamente eso, sino que eh, las personas que, que están en nuestro equipo, todas las la, quienes conforman el equipo de trip Mobility, también se han sumado a este viaje de de fe, de creer en, en, en algo que en, cuando entraron ni siquiera ni siquiera teníamos los scooters en, en Bolivia ¿entiendes? ¿Aún no estaban y aquí en Bolivia? No, no, o sea les dijimos, tenemos esta idea tenemos este concepto, queremos hacerlo y las personas eh, los, el equipo se han unido a nosotros ha creído en nosotros, ha creído en este proyecto y definitivamente este viaje es, es suyo también, porque yo yo, o sea, yo soy bien agradecido con Dios porque no, me ha dado la oportunidad de conocer a estas personas que son increíbles, no solamente a, a Dani o a Edwin, sino también a nuestro equipo. Cada uno de ellos es igual, un mundo aparte, lleno de, 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 de cosas buenas, cosas no tan buenas. Hay a veces peleas, roces, nos abonamos, nos peleamos. Súper lindo, este, <risa> es, eh, no sabes, es, es, hermoso estar ahí. Y me... yo siempre les digo que, que nosotros aprendemos más de ellos que nosotros, que ellos de nosotros, porque definitivamente eso es, ese es el trip, ese es el real, realmente el trip, trippy. No, ese el es tiempo. el viaje
0: conjunto que tenemos día a día. ¡Qué increíble! Sabes, eh, yendo, digamos, una parte un poco más general, porque en serio se nota la camaradería que hay entre todos ustedes, el cual tal vez ese es el significado del por qué el proyecto que iniciaron está dando buenos frutos, es también el todos los contratiempos y también los problemas que seguramente han tenido a lo largo de este último año, ya que cuando empezaron a contarme acerca de qué, cómo inició el proyecto, estamos hablando de 2019, 2019, algunos meses para poder alistar todo y traerlo acá a Bolivia y eso que aún no tenían los scooters, pero estaba la idea y el cómo lo iban a hacer y mierda, de la nada viene una bendita pandemia que nos jode a todos, el cual para ustedes debió ser complicado, especialmente porque no sabías si iban a continuar con el proyecto o, o, o cuál era su situación en ese momento. ¿A quién le gustaría contar? Claro, acá yo te puedo explicar
2: un poquito acerca de la, de la situación, ¿no? Mira, eh, Ariel, creo que gracias a Dios somos tres personas bastante profesionales. Eh, estamos muy enfocados, cada uno en nuestra área y, 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 y también con objetivos bastante integrados. Eh, todo ha salido como tenía que haber salido en los tiempos que deberían haber salido. Nosotros sí teníamos mapeado salir en ahora, en el 2021. Teníamos mapeado salir en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque un negocio es un proyecto que lleva demasiado desarrollo, tiene, ya, o sea, conlleva muchísimo tiempo en, en ver cada eslabón. Son muchísimos puntos en los que tienes que desarrollarte. Hay muchos Exacto. puntos a tocar, proveedores con quienes negociar, eh, tecnología a, a adecuar a nuestro país, ya que somos ¿no? un, un país de octavo mundo aún. Eh, nos ha llevado todo el tiempo que ha tenido que llevar... Pero, gracias a Dios, todo dentro de lo, de lo que tenía que ser. No ha habido pandemia que nos haya frenado, Ariel. No ha habido bloqueo que nos haya frenado. No ha habido absolutamente nada. Ningún escenario externo que nos, ha, nos haya dicho, hey, ustedes no lo van a poder lograr. O pónganle un rato, o pónganle una pausa. Hemos sido súper perseverantes todo el tiempo, hasta, hasta conseguir lo que hemos conseguido, ¿no? Hace, hace tres semanas, y que ya, ya es la, la puesta en marcha de nuestro, de nuestro primer hijito, así lo llamamos, porque, <risa> eh, bueno, ya te vamos a contar, ¿no? Porque tenemos básicamente un abanico de proyectos, y bueno, eso después, para después, pero, nada, es, es, ha sido una bendición tener y ya salir a, 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 a las calles, no sé poco, pero bueno, en resumen, y y contestando un, tan, un poquito a tu pregunta, todo ha estado en función de los tiempos programados y si a un calendario en específico. Sí, sobre sí, eso, Ariel, en caso. Ah,
0: perdón.
3: Ariel, creo que realmente, o sea, para los tres es muy significativo en múltiples sentidos, ¿no? Porque estábamos atravesando momentos de nuestras vidas, momentos cruciales, y, y en realidad este hecho de de que la pandemia, ¿no? Como tú dices, sí, obviamente a todos. Por ejemplo, a mí me ha tocado en diferente, estar en otro país, tener que volver en vuelo de repatriación, estar en el aeropuerto ahí de Barajas con, pucha, parecía que los zombies habían atacado. O sea, es todo un wow. quilombo, ¿no? Que cada uno ha pasado, pero que nos ha marcado que, que realmente significa mucho y que en realidad, algo que yo creo mucho, y es como Dani lo decía, y creo que lo mantenemos entre los tres y tú, gracias por haber, por, por contextualizarlo y decirlo, ¿no? De que se nota la camadería entre nosotros, la hermandad, que realmente estamos, nos apoyamos, estamos ahí para uno, para el otro, entendiendo en realidad, porque cada uno de nosotros igual, tiene más cosas, trabajamos igual fuera de eso. Entonces, tenemos más cositas que hacemos en paralelo y que nos... Nos dividimos, nos rompemos por dar todo lo mejor de nosotros en cada uno de esos lugares y con las personas. Entonces, creo que en realidad ha sido más bien una motivación. Creo que ha sido esto de la pandemia más bien capitalizarle en un buen sentido de decir, ok, o sea, estamos en todo esto, todo, en esto estamos todos juntos, ¿no? Y puta, toca poner el pecho, toca realmente apoyarnos. La, creo que hay algo fundamental que es para los tres, es la familia, entonces, nuestras familias, yo agradezco a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a todos. todo realmente es un apoyo incondicional el creer en nosotros, eh, estar invirtiendo bastante dinero en una época bastante incierta y estar depositando en es nuestro cierto. país todo. Entonces, creo realmente, yo también digo, es, es una bendición, es algo que la divinidad nos ha mandado, eh, respetando mucho a las diferentes creencias, por eso digo divinidad, que, que nos ha dado, entonces, eh, de alguna u otra forma, creo que realmente es, es um, una fortuna lo que hemos podido tener, lo que tenemos en realidad, lo que estamos construyendo y, y, pucha, ¿cómo no, cómo te diría? ¿Cómo no compartirlo? ¿Cómo no irradiar esa energía, el transmitir eso, el, el poder realmente, como tú dices, no, puta, estamos jodidos? Ok, pero... ¿Qué, ¿Qué mejor que puedas tú tener, un, no sé, hacer tu viaje, tu tripi y, y disfrutar, relajarte, entonces compartir, y, o sea, cambiar un poco ese escenario, ¿no? Porque ya sabemos que estamos fregados, ha habido varias Exacto. cosas, pero saquemos adelante, cambiemos esa cara, cambiemos ese hecho de decir que en Bolivia no se puede o que nuestra gente, en realidad es, es todo lo contrario, ¿no? Y parte de nosotros, o sea, ahí, ahí está el detalle. Es fácil mirar afuera. Eh, la vida me ha dado la oportunidad de vivir eh, y estudiar en dos países afuera, Brasil, Irlanda. Entonces, conozco cómo es eso. Y, y en realidad, lo lindo y algo que el Dani siempre lo, lo decía, y yo creo que tal vez después puede sumarse sobre eso, es, pucha, realmente depositar en tu país. O sea, es quien te ha dado, quien te ha, cre te ha criado, te ha formado. Y ser orgulloso, ¿no? De decir, soy boliviano y no criticar en realidad únicamente, sino realmente mejorar, poner de tu parte y pucha a otros emprendedores, darle la mano, agarrar y, y comenzar a consumir lo tuyo, lo, lo nuestro en realidad. Entonces creo que parte mucho de eso igual y que coincidimos en realidad, Gabriel, Dani, mi persona y, y, el, y el equipo con el que trabajamos, ¿no? El, el decir, ok, confiemos en Bolivia, sí, estaremos jodidos a nivel mundial, pero se puede, ¿no? O sea, hay un Exacto. camino, hay, un, hay una luz, y esa luz a veces igual toca ser a uno, ¿no? Que puede ser que te toque ahorita ser a ti, y después a mí, pues, y bueno, ahí vamos, ¿no? Vamos dándonos la mano, y, y realmente jalándonos todos hacia adelante, que, que esa es la idea, ¿no? Estamos
0: para eso, creo. Sí, mira, aprovechando ah, ah. que comentaste eso, o oh, perdón, no, pero, ¿quién perdón. está...? No, sí, sí, seguí, seguí nomás, Ariel, después sacó. Ok, ok. Bueno, aprovechando que estás comentando esa esa situación, es cierto, por mala suerte, por muchos años, la cantidad de personas que pueden llegar a creer en la inversión en nuestro país llega a ser mínima, incluso la inversión extranjera llega a ser algo complicada. Así que no muchas, y es por la falta de fe que tienen a la, a la misma ciudadanía. Por ejemplo, cuando ustedes tuvieron la idea de hacer el Trippy e Mobility acá en acá en Cochabamba, eh, estoy seguro de que vieron factores como, digamos, los peores escenarios. Ya lo que me refiero es, por ejemplo, si la población iba a cuidar los los scooters, cómo iban a utilizarlos, iba a haber la facilidad de que ellos aprendan a utilizarlos. Digamos, al pensar desde esa perspectiva, muchos se pueden llegar a desanimar a, a querer hacer algún tipo de emprendimiento de esta magnitud, por ejemplo. En su caso, fue totalmente lo opuesto. Ustedes lo hicieron, se animaron. Y lo que me gustaría saber es, ¿cómo fue la reacción de la gente el día que lanzaron el proyecto y que la gente ya empezó a utilizarlo? ¿Todo, todo, todo estuvo conforme a perspectivas que se imaginaban o pasaron cosas que no esperaban buenas o cosas que no, espera, que no esperaban malas? ¿Quién quisiera responder? Yo creo que
1: Ahí, eh, cuando, cuando lanzamos el servicio, inclusive mucho antes, eh, tuvimos reacciones de, de todo el mundo, de, de todas las formas, ¿no es cierto? Pero nos hemos sorprendido gratamente porque eh, las personas han empezado, o sea, cuidan. Sinceramente, cuidan. Ah, lo eh, cuidan. ¿no? Lo cuidan. Yo te digo, lo, lo ponen en el, en el lugar correcto. A veces cuando estamos recogiendo lo, los tripis en la noche... Eh, en, en la camioneta, nos avisan que una camioneta se les está llevando y nos avisan, o sea, se, conecta, se toman la molestia de avisarnos, de alertarnos, de decirnos lo dejan a este lado, está, está bien estacionado, no está bien estacionado, eh, y hay una comunicación muy fluida entre la atención cliente, que de nuevo es parte esencial gracias a nuestro equipo, pero hay una, una gran acogida, muy buena y eso es lo que lo que nosotros rescatamos porque cuando empezamos a, a un poco a abrirnos un poco más con las personas que, que más nuestro círculo más cercano y, y contarles respecto al proyecto eh, nos decían inclusive en, en redes sociales la, la, los comentarios negativos de ay que eso no va a funcionar en Bolivia que cómo puedes en Bolivia que nadie va a cuidar que y siempre es negativo siempre es que Exacto. ay no que en Bolivia no va a dar y, 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 o sea, los mismos bolivianos echándole tierra al, al boliviano, el mismo cochabambino al, a los cochabambinos, ¿entiendes? Sin embargo, hemos visto que es un número muy pequeño de personas que, bueno, hay de todo en esta viña del señor, ¿no es ¿cierto? Pero eh, nos no, hemos sorprendido cierto. gratamente que, que, que la gente lo aceptó muy bien. Hay muy buena comunicación, hay una fluidez de, de, de interacción, eh, la, las personas lo cuidan. Cuando se pincha la llanta o pasa algo, nos toman toman una foto, nos avisan, nos dicen, nos alertan. Está súper, súper lindo. Eh, estamos felices de, de haberlo hecho porque... Y al final decíamos, oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué en otros países y en Bolivia no? ¿Por qué, mm. ¿por qué nosotros mismos decir no, no se puede o no, se, no, no va a dar...? Si nosotros mismos como bolivianos no creemos en nuestra, nuestra propia población, en nuestras propias personas, las personas que viven en nuestra ciudad, eh, nadie lo va a hacer, ¿no es cierto? Y ese, esa, esa negatividad la tenemos que eliminar de, 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 de nuestras cabezas, de, 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 de todo nuestro mindset. Tiene que eliminarse la negatividad, lo, 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 el, la mala onda, porque hay gente muy buena creemos mucho en las personas en Bolivia y a, y a eso apuntamos y por eso apostamos porque sabemos que existe mucho potencial en, en, en Bolivia tanto profesional es que no como,
2: como sociedad
1: Exacto. yo te digo o sea, nuestro, nuestro equipo es de primera línea y, y de verdad no hay por qué mirar afuera para nada ni, ni, por ningún motivo somos tan buenos como cualquier otra persona en cualquier otro
0: país bueno Ahí hay un pequeño detalle. Justamente yo recuerdo cuando era, era niño acá en Cochabamba, eh, creo que fue en esa época en la Guerra del Agua, si, si no me equivoco. Eh, no, me, no me enfoco directamente en ese acontecimiento, sino en el que cuando yo caminaba por las calles de acá de Cochabamba con mi papá, agarró de la mano, lo, que no, lo, lo, lo interesante que notaba en Cochabamba era de que existía mucha basura por todas partes y la gente botaba basura por todas partes. Pero si se dan cuenta... Eh, mientras iban creciendo las generaciones, en este caso la nuestra, o las nuevas generaciones que están, bueno, que ya nacieron y que se están educando ahora, son unas, son una clase de personas totalmente diferentes que ahora sí respetan los semáforos, que sí cruzan por las por las zonas de, de ¿cómo se dice? las zonas de cebras, si no me equivoco, cuidan los pues parques, sí, pues ya no sí. botan tanta basura. Y en este caso también eso implicaría que cuiden este tipo de extras que benefician a la sociedad, en este caso al, al transporte urbano. Y esa es la parte interesante. Acá en Cochabamba, eh, muchas veces escucho a muchas personas decir, ¿sabes? Santa Cruz es donde tienes que ir a hacer esto, Santa Cruz esto del otro. Y sí, Santa Cruz ha crecido bastante, pero Cochabamba también tiene ese potencial. Y Santa Cruz tiene eh, es lo que es ahora porque... En todos estos últimos años han existido personas jóvenes como ustedes, emprendedores, que creyeron en su ciudad, que decidieron invertir y que la misma por población retribuyó a las inversiones o a las um, a los emprendimientos que estaban lanzando. Y yo creo que eso ya está sucediendo acá en Cochabamba y la muestra de que esto está sucediendo acá es lo que está pasando con ustedes, porque sí, siempre van a existir las negativas de muchas personas, la, la, la mierda que van a querer echarte el hate y todo esto, todo eso. Pero como ustedes dijeron, y la verdad me encantó, no es no es necesariamente algo que te pueda detener y más aún que te pueda impulsar. Y lo interesante, y más bien esto me encantaría que lo responda Edwin, es acerca del beneficio ecológico que representa este medio de transporte, ya que es eléctrico y, bueno, eléctrico, no sé qué más poder sí. adicionar, pero... Eh, supongo que están también ustedes, famili no familiarizados, sino están a favor del cuidado del medio, del medio ambiente, ya que están promoviendo un tipo de transporte que es totalmente eléctrico. Sí, totalmente, Ariel. Eh, en realidad
3: es algo por lo cual apostamos y estás dando justo al clavo, por así decirlo, en tanto a lo que hablas de no contaminar, de eco-friendly, amigable con el medio ambiente... La línea que mantenemos con, con Dani, con Gabo y en la empresa es, es bastante justo a ese sentido, ¿no? Mira mi gatito. Es irnos a, a agarrar y, y poder cambiar ¿no? la, la, la matriz igual tanto que tenemos de consumo de energía eléctrica, y tenemos otros proyectos, igual como decía el Dani, que estamos apuntando ya a lo que sería un poco pasos más grandes. Entonces, sí, es, un, es una de las líneas que tenemos, el, el poder no con, contribuir de alguna forma ¿no? a nuestro país y a nivel mundial en realidad ya está pasando todo esto. Entonces, los vehículos efectivamente son eléctricos, totalmente eléctricos, no emiten nada de CO2, eh, se carga con, con energía, conectas directo como si fuese un celular... Y de igual forma algo de la tecnología que tiene, justo hoy día un, el equipo de ingenieros estaba analizando cómo optimizar en realidad el, el, lo que sería el freno regenerativo. Entonces igual cuando el scooter frena, eh, este comienza a, a cargarse la batería, entonces se extiende la vida útil de la batería. Entonces es bastante interesante y no solamente nos quedamos, como te diría, en el, en el uso simple de lo que es el scooter, el trippy para nosotros, sino también en ver cómo optimizar y hacer como el como Dani nos decía, ¿no? Hemos desarmado de inicio a fin eh, para ver efectivamente que, cómo está todo y cómo podemos optimizar. Entonces, igual hemos hecho un estudio, por ejemplo, de eh, interno de, nuestro, de, de la batería del Tripi para poder ver la vida útil, eh, cuánto es su tiempo de, de descarga, si es descarga profunda. Entonces, igual hay investigación dentro de lo que hacemos y no es solamente como que, ok, funciona, lo pones y... Y vamos, ¿no? Entonces, hay un estudio mayor que, que estamos haciendo y justamente ahí vamos a ver que, cómo fluye si Dani y Gabo ahí quieren largar una cosita más por ahí o por allá de lo que pensamos hacer. Pero nuestro proyecto, o sea, hay que dejar claro, ¿no? Es la micromovilidad en realidad para, para nuestra ciudad y para el país y que queremos expandir, ¿no? Porque ahí es bien importante la parte de IoT, que es la cabecita de lo que es el scooter donde tiene aparte, ahí jalamos sensores a diferentes puntos del scooter que nos interesa. Uno, para la parte de seguridad, evidentemente que es algo muy necesario, pero de igual forma para hacer todo lo que sería el tracking de información y poder optimizar en realidad y tener una mejor experiencia para el usuario y, y ver cómo mejorar el servicio y que esto se va a expandir. En realidad ya estamos haciendo los estudios desde la parte ingenieril para expandir a otro tipo de vehículos que también tienen que ser y van a ser eléctricos, ¿no? Para no, no contaminar. Entonces, realmente vamos por esa línea, Ariel. Es nuestra intención ayudar y colaborar y poner también nuestro granito de arena en ese sentido. Y qué mejor forma, ¿no? Si, si hacemos esto. Entonces, por suerte igual, para, igual tal vez ahí creo que Tami está queriendo ya activar su micrófono para hablar, así que voy a cortarle ahí, pero... Eh, en la parte de, por ejemplo, durante mi maestría en Brasil he hecho lo que es energías renovables igual he aplicado a lo que sería fotovoltaica y he trabajado tres años en Brasil con lo que es energía fotovoltaica. Y en Irlanda wow. estaba trabajando con energía, eh, recolectaba energía del mar a partir del movimiento de las olas del mar. Entonces he estado bastante metido en esto. Lo hemos conversado mucho con Dani y con Gabo, que es una de las intenciones bastante grandes y hemos coincidido en eso. Entonces, si nuestras proyecciones van más allá, y, y Trippie es, es el paso que hemos visto para comenzar en realidad a, a ver y explorar todo esto. Entonces, te he dado, creo, te he respondido y a la vez me he expandido como para dejarte más picado también y a ver qué preguntas nos haces. <ríe> Pero No, estás... la verdad, me encantó. La verdad, ahí hay un mar de cosas. Entonces, por eso creo que el Gabito al inicio decía, si, esto, si nos das cuerda, está grave porque entre los tres... Eh, Hermano, podemos estar aquí bastante tiempo, tú vas a aquí por el Yo a... tengo
0: toda la noche. <ríe> <ríe> Creo que Dani iba a decir algo, a ver, veamos qué tenías que decir, hermano. Eh, no, no, era para acotar
2: y adicionar a lo que dice Edwin, que me ha encantado lo, la, la, la referencia que ha hecho, ¿no? En función al rubro que nos estamos moviendo y que hemos empezado a, a desarrollar, ya que somos una empresa totalmente verde, ¿no? Y creo que uno de nuestros principales pilares, aparte del que te mencioné hace un momento, es el tema de que somos totalmente comigables y queremos movernos en ese sentido a partir de ahora, porque pienso que es un, es, 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 creo que es un tema muy profundo y muy sensible a tocar en función a la época que estamos viviendo ¿no? y cómo ha sido afectada nuestra ciudad. Cochabamba se ha convertido en la ciudad más contaminada de Bolivia. Es impresionante la, la, el, la, el, el crecimiento del parque automotor en nuestra ciudad. Ahora te das cuenta que desde las 3 de la tarde ya es un caos la Avenida América. Estamos hablando solo de la zona norte. Y eso que Daniel. Cochabamba es pequeño aún. Sí, ni hablar del centro, ¿no? Donde ya básicamente no te puedes mover con con o sea con tu auto. Tienes que tomar eh, otros medios de transporte. Entonces, eh, tomando... Eh, absolutamente recolectando cada dato hemos visto la una interesante una interesante expansión que sí la habíamos mapeado teníamos inclusive hemos previsto nuestro manual de marca para todos nuestros vehículos y demás pero no lo veíamos tan cercano mira nosotros eh, tenemos y eso te lo te lo digo eh, bueno abiertamente te voy, te voy a decir en parte, te voy a dejar, como dice el negrito, un poco picado. Okay. Es, nuestra especialidad, es nuestra especialidad, ¿no, negrito? <risa> Pero nosotros eh, no somos una empresa de scooters, querido Ariel. Nosotros somos una empresa de vehículos eléctricos y funciona al servicio de uso compartido de Sherry. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros no solo vamos a ofrecer, no solo ofrecemos el servicio de scooters. Ese ha sido simplemente el primer pasito y vamos a aumentar nuestro, nuestra flota de scooters y demás cosas, pero se vienen cosas espectaculares en los próximos 40 días. En, en los wow. 40 días que vienen, ya vas a ver nuestra ciudad con, con vehículos que no tienen nada que envidiar a, a un continente europeo Tampoco tienen que mirar a, a, a un Estados Unidos con, con tecnología mucho más avanzada y demás. O sea, estamos apostando a lo grande acá y vamos a hacer que avance y, en función a esta línea verde, ¿no?
0: Saben, eso es bastante interesante que lo menciones, también que lo haya mencionado Edwin, porque se, entonces se nota que tienen una proyección a futuro, especialmente al, al, al aclarar de que 3 eh, Mobility no es directamente solo una empresa de alquiler de, 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 de scooters Sino de que va a haber más Y ahorita creo que nos spoiló algo Edwin Que van a ser vehículos eléctricos, posiblemente taxis Tal vez un estilo Westworld El cual ya tengan su piloto automático y cosas así Pero tal vez eso en unos años Pero me gusta, me gusta que tengan esa, esa perspectiva a largo plazo y yo creo que esto debe ser también al mismo tiempo muy llamativo para las personas que son jóvenes, porque algo que he notado cada vez que yo vivo por la fidelancia por si acaso, así que siempre, siempre veo que están ahí en, el, en la droga galindo y, 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 y fidelanza. Y la cosa es que noto que la mayoría de las personas que llegan a utilizar los vehículos son personas jóvenes, personas que... Es como que se, sentarí, se, se al, al estar en sus vehículos, al estar con ustedes, con la marca, se sienten en un plan, en algo más moderno, ¿no? no ta, Ni siquiera sé cómo poder describirlo. Tal vez alguno de ustedes pueda apoyarme con ese sentido. Acá eh, lo que quería resaltar un poquito de lo que acabas
2: de mencionar, Ariel. Pienso que está bien, sí. Eh, eh, básicamente nuestra comunicación... No nuestro target, simplemente nuestra comunicación está direccionada ¿no? a personas jóvenes, pero lo que nosotros buscamos de nuestra comunidad, de nuestra población, de una Bolivia integral, no hablo solo de Cochabamba porque ya muy pronto estaremos en las otras ciudades, y ya estamos a nada de cerrar unas cuantas alianzas. Pero lo que nosotros buscamos es eh, que las otras personas de distintas edades puedan acoplarse y hagan uso de nuestras unidades no solamente para necesidades de ocio o de turismo o simplemente de voltear como en tu caso, digamos, que vives la Fidelance, de, no sé, solamente despejarte y dar unas vueltas por ahí, sino que se haga un uso rutinario ¿no? de estas unidades. Es decir, que puedas utilizar este medio de transporte para, para conectar de tu hogar o del lugar más cercano a nuestras paradas hacia tu lugar de trabajo. Queremos que se haga uso diario de estas unidades y de esta manera podamos eh, mitigar o por lo menos reducir la emisión de gases eh, por parte de nuestros vehículos
0: automotores, ¿no? Entiendo. ¿Ahorita ustedes tienen algún límite en la ciudad? O sea, es decir, ¿los scooters pueden ir hasta cierto sector ¿Cuál, cuál es, ¿Cuáles serían las fronteras en este caso de transporte por el momento acá en Cochabamba? Claro que sí. Mira,
2: por el momento nosotros tenemos una geocerca. Ese eh, por, por razones de, de validación de mercado, ¿no? Esas son, son etapas que no podemos quemar. No podemos lanzar el negocio así por así y meterle por toda la ciudad. Sí tenemos geocerca delimitada, eh, nos estamos moviendo por toda la zona norte. Por el momento estamos con el límite a nivel más o menos del, del, del puente de la Recoleta, pero eh, ya en los próximos días, ni siquiera semanas, vamos a ver la geocerca. Vamos a estar llegando ya casi al centro. Entonces, estamos aperturando en función a la aceptación del mercado, ¿no? Y ojo, oh, quiero recalcar ahí que... Yo soy la persona que hace las proyecciones financieras, eh, eh, proyecto un poco la demanda, estoy bien metido, digamos, en la parte de numeritos, ¿no? Me ha sorprendido demasiado, demasiado la aceptación que hemos tenido por el público de cochabambino. La verdad es que ha roto mis esquemas. En mirad, en la tercera semana, estamos iniciando a, o a mediados de la tercera semana de funcionamiento y tenemos unos números bastante, bastante interesantes. Y, y a, y a mí parecer, o sea, me han dejado un tantito sorprendido, bastante, diría yo.
1: Sí, sí un, me un imagino. Poco, un poco ahí acotando lo que, que decía Sariel respecto al, al tema de la edad.
0: Ok. Eh,
1: te cuento que no solamente la gente joven o las personas jóvenes están aceptando ese tema, ese tipo de servicio o ese tipo de, de movilidad. Te comento que nosotros trabajamos bajo haciendo análisis de datos también respecto al, a, la, a los seguidores y a toda la, la, la data que vamos captando, tanto en redes sociales como la, el tráfico en nuestro web y nuestra app. Entonces, eh, nosotros manejamos unos modelos predictivos que nos permite analizar precisamente quiénes son nuestros early adopters, nuestros heavy users, pero te cuento que tenemos, hemos roto la barrera, nuestra segmentación inicial era de 18 a 33 años, pero te comento que gente de 44 hasta los 50 años se está animando a utilizar este tipo de servicios. Un poco más de miedo, pero te cuento que son los que más, más cautelosos son, sin embargo, cuando lo utilizan se van con todo y los empiezan a utilizar mucho más que los, los mismos jóvenes. Es un, un no, efecto wow. súper interesante, porque, eh, y te comento que la, la otra vez estábamos viendo, somos muy, muy observativos también, y veíamos a personas mayores que le daban vuelta, una, otra vuelta, lo miraban, leían, lo miraban de costado, de otro costado, hasta que nos acercamos, les explicamos, se subieron y, y no se bajaron más, ¿no? O sea, como, ah, como pero bien para niños.
0: ustedes,
1: ¿no? <risa> bien, o sabes que bien para todos, porque se están rompiendo también con este tipo de, de, de servicios poco convencionales, se están rompiendo muchos paradigmas, se están rompiendo muchos eh, muchas eh, limitaciones mentales que tienen las personas, y tal vez eh, los miedos que tienen las personas mayores a la tecnología, ¿no es cierto? Que nos decían, no, que yo no sé utilizar o que se me hace complicado, pero les explicamos cómo, es, cómo funciona la app, cómo, cómo va la cosa. Y, y dicen, oye, qué fácil. Entonces, y les decimos, sí, así de simple y así de fácil. Y ahí también eh, tenemos el soporte desde la de atención al cliente y cualquier pregunta, cualquier duda, la, las, la contestamos en el, en el instante. O sea, te digo, ese, ese momento. Entonces, tenemos una fluidez también de, de comunicación. Y te digo, esto es para todos. Si bien los que primero lo han aceptado son las personas jóvenes, te cuento que lo, las personas mayores son las, que,
0: las más entusiastas. Ya, yeah. y eso seguramente es porque desde cierta perspectiva para las personas adultas es una forma mucho más sencilla de poder transportarse, pero al mismo tiempo de tener una experiencia, no directamente solo ir de un lugar al otro, sino de que, yo lo veo desde esta perspectiva. Yo ya usé uno de los trippies y la verdad lo que me encanta, más que solo la facilidad que tienes para poder, no lo sé, avanzar, es lo que puedes llegar a ver y sentir mientras estás manejando, porque estás encima, digamos, estás en el atardecer, ves los árboles, está, o sea, al final toda tu responsabilidad, la seguridad de que no te pase nada es que vayas con cuidado, pero cuando vas con cuidado, y te enfocas en el camino y lo que puedes ver y cómo te sientes en ese momento, la verdad es un viaje increíble. Es, es una experiencia que seguramente eso ayuda a que las personas adultas y también los jóvenes tengan esa necesidad de querer volver a utilizarlo porque el taxi está bien, pero no es lo mismo. Y especialmente en estos tiempos de pandemia, que la verdad se necesita no tener contacto directo con todas las personas, Ahora, con este tipo, con este medio de transporte, es técnicamente mucho más seguro el de poder transportarse e ir de un lado a otro sin ese riesgo. Sí,
1: lo, lo que pasa es que, eh, ¿cómo, ¿cómo va en ese sentido? Nosotros, eh, igual con el equipo, el momento de comunicar, el, el hacer la estrategia de comunicación en redes sociales, y más allá de lo que tú dices, más allá de un servicio de, de, de punto, A, punto A, punto B, es lo que pasa entre medio. Y esa sensación de libertad, de, de poder despabilarse y, des, y tomarse un respiro al momento de manejar un tripi, es, es totalmente distinto y es una experiencia única. Eh, más allá de o sea, aparte de, de todo el tema de contaminación y del parque automotor que, que hablaba Dani, eh, las consecuencias de, esto, de, esta, de este parque automotor tan denso que tiene Cochabamba y también del, de, de la contaminación acústica, porque la gente toca bocina de todo y de nada, la contaminación eh, del aire, también se, se incrementan los niveles de estrés en las personas. En el nivel de estrés, ¿en qué sentido? En los... Eh, con gestionamientos vehiculares, el no encontrar parqueo, el que tienen que, que tener cuidado, que se cruza uno, etcétera Entonces, eh, los niveles de estrés también afectan la, la, a las personas dentro de la ciudad. Entonces, si te das cuenta, no solamente estás atacando un tema de que es eh, medio ambiente, sino también la salud mental de las personas, de los cochabambinos. Y esa es la experiencia que nosotros queremos resaltar, porque tú, tú mismo lo has dicho, y has tocó el punto que nosotros también rescatamos del viaje, del, del tripi, que es el momento entre entremedio, ese es, es momento de pensar, de distraerse, de, de un poco pensar, salir de la rutina y poder pensar en las cosas de, de un ángulo distinto mientras uno va se va trasladando, ¿no es cierto? Y también Exacto. eso es importante para nosotros.
2: Acá wow. lo que quisiera acotar, querido Arielito, es los clientes. Claro. Si bien tienes muchísima razón en el tema de que, de que es un transporte libre de COVID, si así quieres decirlo, ¿no? porque es totalmente autogestionable eh, y es, es, es uno de, los, de, los, de, los, de nuestras principales propuestas de valor también. Eh, a mí me encantaría a, hacer uso de, 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 de la oportunidad ahora, ¿no? Para, para comunicar un poquito a la gente, claro. a, la, a la sociedad, de que Mira, nosotros somos un servicio de transporte alternativo, donde no vamos a competir con el servicio de transporte público ni privado, es decir, no vamos a, no vamos a competir con, con colectiveros, no vamos a competir con, con las personas que manejan taxis, con taxis. ¿Por qué? porque no nos movemos en el mismo ámbito. No somos un servicio de transporte eh, como ellos. Nosotros abarcamos simplemente una parte, eh, por eso nos llamamos microtransporte es el, 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 este término nos ayuda a diferenciarnos ya que nosotros abarcamos distancias que son muy largas para transportarte a pie pero son muy cortitas para, para sacar tu vehículo. Y como decía Gabriel, pasar los niveles de estrés eh, con semejante tráfico, eh, no encontrar parqueo, gastar combustible, contaminar, primero y principal. Entonces, eh, nada, nosotros buscamos satisfacer esas necesidades inmediatas no al consumidor, pero, ojo, eso lo quiero recalcar y porque creo que es bueno decirlo, no vamos a competir con
0: el servicio de transporte público ni privado, ¿no? Claro, miren, uh, haciendo por ejemplo una comparativa en tema de costos, aprovechando que mencionaste el tema de los distintos medio medios de transporte que existen en la ciudad, como micros, taxis y demás, eh, no tendrían que verlo como una competencia estos otros medios de transporte, ya que en realidad es una forma de, como tú lo comentaste, de poder dar esos viajes, que para caminar son largos, pero para transporte son cortos, el cual... Toda la gente ya sabe para qué uno va a poder utilizar el taxi. Por el momento yo creo que muchas personas que están utilizando el servicio de Tripping son más que todo para conocer, vivir la experiencia y pasar un buen rato. Porque seguramente no muchos lo están considerando aún el de usarlo para poder ir, por ejemplo, acerca del trabajo. Pero también es por las limitancias que tienen por el momento, recalco, por el momento para usarlo de esa manera. Ahorita, por ejemplo, solo están haciendo, posiblemente debe ser, no una prueba piloto, pero es el inicio de, del proyecto que ya lo tienen desde hace algunas semanas, si no me equivoco, pero que se van a expandir y ya las personas van a saber cómo poder utilizarlo sin que perjudique a otros medios de transporte. Y es bastante interesante que lo hayan mencionado, porque ustedes saben, a veces acá en Cochabamba, o especialmente en Bolivia, hay estos conflictos por tema de rutas y cosas así en su caso no, creo que no abarcaría ese problema, ya que no tienen una ruta en específico sino de que cada persona va a crear su ruta de acuerdo al destino que tenga, sea la casa de sus papás, de la novia, del novio o simplemente un tripi o un viaje Exacto Sí, totalmente lo acabas de
2: mencionar y está súper bueno, ¿no? El tema comparativo, ya que satisfacemos necesidades bastante diferentes, a pesar de que somos un medio alternativo de transporte igual eh, en cuanto a costos, eh, me ha gustado muchísimo que puedas igual eh, tocar ese tema. Vamos a ir así hablando de todo de todo un poquito. Ah, ¿sabes? sí, tú eres, el, tú eres el hombre de los números acá, ¿no? Sí, pero <risas> mira, más bien, perdón por, por desordenarnos y hablarte de una u otra cosa cada rato, pero
0: bueno. No, que, No, 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 como entonces, les dije, es la es. ventaja de los podcasts. A diferencia de otros medios de comunicación, acá podemos darnos esa libertad. Perfecto.
2: Entonces, hablando de costos, mira, querido Ariel, nuestro, hemos adaptado tanto el negocio, hemos desarmado. Y esta es parte de una anécdota, mira, me voy a extender un poquito con, a ver, con a ver. Gabriel. <risa> <risa> mira, nosotros, Ay. antes de que, de que, de que Edu integra el equipo, estábamos haciendo todo... Miramos contra, hemos contactado programadores, hemos contactado ingenieros, no solamente bolivianos, en, en un entonces de, de, de otros países y demás vainas. Y, y bueno, estábamos, estábamos deshaciendo el, el, todo el negocio, ¿no? Con Gabriel, hemos llegado a, a desarmar cada tuerca realmente, cada tuerca. Nos, le hemos pasado tan, ha sido tan chistoso este, este camino. Hemos pedido nuestras unidades de prueba. Eh, ¡Mira! Para, para hacerte súper al grano, hemos llegado a dar con proveedores más grandes a nivel global de cada parte integrada de nuestras unidades. Wow. Nosotros, hemos, nosotros hemos juntado a los proveedores. No hemos encontrado un proveedor que nos, nos entregue el proyecto, ya de mano, ¿no? Así como que toma y, y, y anda a hacer funcionar en tu país. Esa es una <risas> gran... Creo que es nuestra ventaja competitiva más fuerte porque podemos adaptar distintas distintas promociones, nos podemos dar el lujo porque ten tenemos el colchón para poder bajar un tanto más nuestro precio. Y no es, y no es por no es por, eh, por jugar a una estrategia de precios y demás cosas, ¿no? Simplemente es adaptarnos al bolsillo de nuestro mercado. No podemos comparar el negocio eh, de sharing eh, en Bolivia eh, versus San Francisco versus Lima versus Santiago, porque básicamente estamos en otro estadio, ¿no? Tanto económico-financiero como cultural. Entonces, bajo todo eso, eh, habíamos, eh, llegamos al punto en, en que hemos llegado al punto en que nuestros costos eh, son súper reducidos, súper reducidos ya que tenemos un equipo de aproximadamente 14 o 15 personas. Eh, wow. tenemos, tenemos eh, personal en nuestra, en nuestra oficina, tanto de marketing, de diseño, tenemos, de, tenemos ingenieros mecatrónicos, tenemos asesores comerciales, tenemos estrategas digitales, tenemos analistas de datos, tenemos todo en uno. Entonces, eh, esto nos ha permitido bajar nuestros costos y, por lo tanto, podemos adecuar nuestros precios, ¿no? Y ahora te doy un, una, un ejemplo. En el extranjero, eh, en todos los lugares donde hemos podido evidenciar, por ejemplo, Gabriel, estoy seguro que Negrito igual, pudo ver en Islanda y en Brasil cuando estuvo por esos lados. Eh, los scooters, el servicio de sharing tiene un costo, un costo de desbloqueo aparte del, del costo del servicio como tal, ¿no? Tiene un costo de desbloqueo En el momento que tú vayas a utilizar el scooter lo puedes desbloquear eh, lo tienes que desbloquear, pero... En esos países y las empresas transnacionales cobran un precio, no solamente por el desbloqueo, es decir, tú no empiezas en cero, sino que ya empiezas con una tarifa establecida. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido eliminar esa tarifa. Hemos, ha sido eliminar esa tarifa y solamente enfocarnos al costo por minuto. Y de esa manera bueno. nos hemos adaptado al bolsillo del, del cochabandino. Nosotros cobramos, Arielito, mira, 50 centavos el minuto. Hemos cobrado cobramos 50 centavos al minuto y tenemos costo de desbloqueo gratis de por vida. No es solamente por una temporada ni nada parecido, es de por vida. Y vamos a ir ajustando el precio en función al, al, al requerimiento del mercado. No estamos, no somos cerrados para nada, a pesar de que les vamos a brindar distintas soluciones, ¿no? Eh, sí. Y. Para darte un ejemplo claro y sencillo, ya tú ya has cruzado nuestras unidades, buenísimo, pero para toda tu audiencia, ya que tienes un montón de, de personas que te siguen y que están escuchando y viendo seguramente el podcast. Eh, un viaje aproximado de la Universidad Católica al norte te sale con nosotros un boliviano.
0: No es más. Claro, por o si la distancia técnicamente no es larga y... En, en el scooter, la velocidad a la que va es más o menos un, un minuto, máximo dos, dependiendo si uno va lento. Exactamente. Es, es, es esa es la relación
2: que tenemos, ¿no? Y, y nosotros tenemos un, un lema, el cual es, tú pagas por lo que andas. No tenemos ningún costo oculto, ningún costo estratégico,
0: literal. Tenemos el 0.50 por minuto y pare de contacto. Aquí suena entonces que todo es totalmente transparente y eso es raro. Bueno, a, 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 me dejo aclarar. Generalmente acá en Bolivia tenemos como esa, 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 ese estigma de que cuando una persona maneja un precio en particular o alguna promoción en particular, siempre hay una maña, siempre hay un algo por atrás que hace que no pierdan nada. Por ejemplo, ubican cuando uno va a comprarse zapatos al, no lo sé, a la cancha y ahí dice 50% de descuento, cuando en realidad subieron el costo al 50% y te hacen la rebaja, una rebaja invisible. Pero en este caso no es así, en este caso... Al parecer, el costo es totalmente real, sin ningún tipo de maña. Y eso es, eso es increíble. Sí, acá tenemos nuestro costo. Esta es nuestra tarifa base.
2: Es la tarifa base. Y a partir de esto tenemos distintas promociones. Y te has debido dar cuenta, estoy seguro que sí, en nuestra página. Nosotros tenemos un lenguaje súper urbano. Tratamos de conectar muchísimo. Que el consumidor nos sienta, ¿no? Más que nos escuche o que vea nuestra, nuestros precios y demás. Acá el, el, el Gabito es el, es el crack de las redes sociales. Y le hablamos al, le hablamos al usuario de una manera tan, tan de tú a tú. Uno de, nuestros, de nuestras promociones, ejemplo que hemos sacado el día lunes, se llama el plan Chiqui Baby, por ejemplo. LOL. <risa> el plan Chiqui Baby. Sí, es, es, es un plan eh, donde, a pesar de que tenemos la tarifa flat de 0.50, te regalamos un montón de minutos por tu compra. Entonces, wow. jugueteamos mucho con el adicional, ¿no? Jugueteamos mucho con... Tenemos programas de retención, tenemos programas de fidelización de clientes. Trabajamos muchísimo con el análisis de datos para no dejar ir a un usuario o a un potencial usuario, ¿no? Premiamos muchísimo la constancia de la persona que nos ha hecho la compra, la recompra. Entonces... Eh, el nivel de atención de cliente que tenemos es bárbaro y, y no es por ser de Tripi, ¿no? Es más, te lo voy a dejar para que tú lo evalúes el momento que vayas a utilizar el servicio. Tenemos, por ejemplo, acá Adriana que me está escribiendo, está escribiendo nuestro grupo de Tripi, que ya está 24-7 tras, tras nuestro backend respondiendo mensajes, es una genia total. Es, es increíble, Ariel, puede expresarte un poquito. Quisiera compartirte un poquito de lo que yo siento por mi equipo. Y espero poder que los tres estemos logrando comunicarte, ¿no? Ese sentimiento. En realidad, Que sea sí, que lo un poquito.
0: No, no, para nada. Miren, eh, generalmente cuando armo los podcasts, los hago siempre con una o máximo dos personas. Esta es la segunda vez que estoy con tres personas. Y lo bueno es que, por ejemplo, en el anterior podcast que tuve, que fue hace unos meses, con tres personas con quien hablamos acerca de la educación virtual acá en Bolivia... Había con más más que una colaboración entre todas las personas que estaban en el podcast, un, era como un debate y una semidiscusión, se podría decir, pero en este caso sí se siente la camaradería y cómo cada uno se va complementando conforme la información que puede manejar cada uno. Y ahorita, por ejemplo, mencionaste algo de Gabriel, que él es el experto en redes sociales. A ver, me gustaría que me aclaren esto ahorita tú, Daniel, eres el experto en finanzas. Entonces, Gabriel, es la parte de comunicación, supongo, que sería redes sociales, interacción con clientes y demás. Y Edwin debe debe ser más la parte técnica y, y, y motora de, 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 de Tripi.
2: Sí, es algo bastante acertado. Y yo estoy viendo muchísimo la parte de números con mi equipo y la parte comercial. Básicamente, el, la venta del servicio, la proyección de, de cierres, la proyección de demanda y bla, 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 ¿no? La parte financiera que el Gabito es, aparte de ver todo el contenido que se genera, es una estratega digital eh, y muchísimas cosas más que él te lo va a comentar y el Negrito, que es el, el crack de la tecnología. Ok, sí, entonces... Ahí, ahí el negro um, es el, el
1: que opera los, los bichos. Sí, <risa> tiene, opera tiene, los bichos.
2: Tiene, tiene cirugías muy a menudo, <risa> pero ahí va. wow
0: Bueno... Entonces, eh, quiero pasar entonces uno por uno, uh, aprovechando entonces, vamos con Gabriel ahora y después vamos contigo Edwin. Me gustaría que nos comentes un poco más del trabajo interno que tú haces en Tripy ya que eh, Daniel nos aclaró que es más de la parte de comunicación. Sí, eh,
1: la, la verdad es que lo, el, lo que buscamos como, como Tripy Mobility es darle un ambiente o una comunicación una sensación fresca de comunicación de Interacción a las personas. Eh, nos hemos enfocado mucho en la omnicanalidad, la que se llama omnicanalidad, que puedan eh, las personas comunicarse por cualquier canal que tengamos eh, de comunicación, ya sea WhatsApp, Inbox, eh, por Instagram, por, eh, por la app, por donde sea que, que ellos vean conveniente. Nosotros tenemos la, la capacidad de, de tener esa cercanía con las personas, con nuestros clientes, con nuestros usuarios y esas preguntas. Es, y sean dudas, consultas, reclamos, etcétera. Eso por un lado. También eh, lo que pasa es que el servicio por naturaleza es algo fresco, es algo nuevo, es algo diferente, innovador. Y nosotros como comunicación y como contenido también tenemos que tener esa sensación, transmitir ese sentimiento de, de frescura, ¿no es cierto? Y ahí con el equipo, con, con, con la chula, con... Con Limbert eh, hacemos, ¿en que, qué que nos, que nos enfocamos? En responder. Muchas veces le respondemos nada más que con memes. Uh -huh. Y además tenemos una, una experiencia que hemos tenido súper buena con uno de los, eh, un, un usuario que se equivocó a mandar un mensaje a, a nuestro inbox. Y le empezamos, a, le empezamos a molestar con memes y el otro estaba encantadísimo y se mataba de risa. Y no le dijimos nada, eran puros puros gif y puros memes y se mataba de risa. Y, y eso es lo que hacemos. Ya sea hater o ya sea, ya sea un, un, un seguidor, ya tenemos esa esa comunicación. Tenemos ahí el al cumita al que es Dino, un, uno de y, a, y a Dino, que son uno de los dos de los que más, más interactúan con nuestras publicaciones y, y, y te digo es de cerca. Los, los les, les mandamos inbox, los los tagueamos, nos mandamos mensajes. Y que da, que creamos esa comunidad, creamos esa cercanía, esa confianza que ellos tienen eh, con nosotros, ¿no es cierto? Eh, y, y otra crack ahí es eh, también la Sam, que ella maneja toda, nos, ha, nos ayuda a hacer toda la analítica de los datos, porque obviamente Facebook te da, da mucha data dura. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es analizar esa data para poder entender cuáles son nuestros seguidores, más eh, o el rango de edades, y nosotros man nos manejamos mucho por segmentaciones, entonces eh, optimizamos mucho lo que es la comunicación y eso nos da la, la posibilidad de que con muy poco muy, muy poca inversión de, de en, en publicidad podamos llegar a realmente muchísimas personas entonces eh, somos o sea tratamos de ser los más eficientes posibles pero más que nada queremos transmitir lo que es la razón de ser de la empresa. La, la razón de por qué lo estamos haciendo y eso es lo que prácticamente todo lo que hemos conversado acá eh, tenemos que transmitirlo. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué nació esto? ¿Qué queremos aportar? Pero no hacerlo de una manera aburrida, sino hacerlo divertido y algo súper distendido. Entonces, eh, gracias a Dios nos ha dado muy buenos resultados. Eh, la comunidad crece día a día súper fuerte eh, y, y, y ya tenemos un lenguaje inclusive con, con, los mismos, eh, con la misma comunidad que hemos podido crear el, el, los, los scooters se llaman trippies, el, los usuarios se llaman trippers ¿No es cierto? Entonces, eh, y, y empiezan a jugar con, con esas palabras y, y ya se ha vuelto como que un, un modismo entre, entre nuestros, nuestros usuarios Ahora nos dicen los trippies funcionarios <risa> y, 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 y te digo, eso, eso no, 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 no ha nacido de nosotros Sino que realmente ha sido un mensaje que nos envió una de, una de las personas una, una tripper que estaba utilizando que tuvo un, un inconveniente con la app y nos dice oye sí tenía un problema pero un tripper funcionario vino y me ayudó entonces ya 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 los bautizamos como tripper funcionarios y es, ya somos los tripper funcionarios y, y es lo que te digo eh, cuando está mal parqueado digamos el, el scooter digamos, algún usuario lo lo parqueó mal ellos lo acomodan nos, nos le toman fotos eh, nos preguntan, siempre están cuidando las unidades, con lo que te conté, ¿no? Que, que pensaban uh -huh. que nos estamos robando nuestros propios scooters y, y le tomaron foto a la camioneta y le estaban denunciando y todo, todo un show. Entonces, y, y tenemos esa cercanía con el, con, el, con el usuario, ¿no es cierto? Inclusive, hasta con las personas que, que nos califican mal, porque cuando, tú, tú debió ver, cuando terminas el viaje, tienes un, un, una calific calificación al final, ¿no es cierto? Que nos puedes hacer y eso nosotros lo filtramos y nos comunicamos con las personas que tuvieron una, una mala calificación. Les preguntamos, ¿qué, nos, ¿qué sugieres? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Y, y la, la verdad que hemos tenido muy buenos resultados porque esas personas que nos, nos calificaron mal se, se convirtieron realmente en, en, en usuarios recurrentes.
0: Es que y eso estamos la confianza. Exacto, eso logra la confianza de, de, de las personas porque, por ejemplo, cuando uno tiene una queja sobre algún tipo de producto o servicio en particular y necesita, no se, seamos sinceros, necesita quejarse porque sí, tal vez no se la sí. pasó bien, cuando uno no recibe una respuesta se pierde a esa persona porque ya no quiere volver a utilizar el servicio obvi por obvias razones. Pero si en este claro. caso hay esa respuesta tan directa, al aceptar esas sugerencias o preguntar el por qué tuvo una mala experiencia o por qué dio una mala calificación. Eso da oportunidad a ustedes a que puedan mejorar el servicio y que esa persona al final se anime a querer volver a usarlo.
1: Es que yo creo que sin motivo la palabra queja se volvió como una mala palabra y no es, la, la palabra queja es una oportunidad de mejora para la empresa y qué mejor feedback como, como experiencia de usuario que esa, esa esa, esa manifestación, ¿no es cierto? Mm. Entonces, y, y hay que saberla capitalizar, y ahí es eh, lo que te decíamos, tener la madurez mental para decir sí o no, o, o negarlo y decir no, no me importa y, y hacerme loco, ¿no es cierto? Entonces, ahí va la, la madurez mental que, que, y la, la resiliencia que nosotros podamos tener, que eso ayuda a mejorar día a día, día a día, y es un, una fuente incesable de, de, de mejora para nosotros, porque al final eso se va a transmitir en una mejor experiencia de usuario y los usuarios son lo primordial para nosotros. También en base a todo el análisis de datos, porque no solamente analizamos la data que nos, nos, nos da Facebook, analizamos hasta el mismo lenguaje con el que nos hablan y con ese mismo lenguaje nosotros nos comunicamos, entonces le da esa sensación de familiaridad. Es, es un análisis bastante extenso y bien detallado que hacemos que eh, realmente el equipo lo ha asimilado súper bien y están constantemente metidos ahí, viendo cómo hablan nuestros seguidores, nuestra comunidad, a qué se refieren, qué lenguaje utilizan, qué modismos, hacemos cool hunting, y todo eso se, se, se desemboca
0: en la comunicación que tenemos y todos los lineamientos que manejamos. Entiendo, wow. Bueno, gracias a eso también se otorga una, una experiencia más personalizada a todas las personas que en este caso más que consumir, utilizan el producto o el servicio que ustedes ofrecen yendo a otra parte uh, en este caso ya sería más para Edwin, es acerca de la parte de la seguridad y a lo que me refiero no es a la seguridad del usuario sino a la seguridad de los scooters supongo que deben tener algún tipo de rastreo o, o GPS para evitar de que si en algún momento por mala suerte alguna persona se lo llegaría a llevar o se lo lleva fuera de, de sección, son capaces de poder rastrear el equipo ¿no?
3: Sí, sí, Ariel, exacto, o sea, en realidad te, hay diferentes sensores y de actuadores dentro del scooter en diferentes posiciones justamente por las razones que mencionas, ¿no? De que si existiese algún tipo de robo, entonces nosotros vemos el monitoreo de eso y mandamos diferentes señales para justamente ver de que se crucen y poder decir, ok, la latitud y la longitud es esta, ¿no? Entonces se va haciendo una triangulación igual con con los gps que tiene el scooter y al mismo tiempo igual nos basamos un poco en ver las radiobases que se tiene y los repetidores de, en este caso, no que nos apoya el auspicio principal que tenemos de TIGO, no entonces va trabajando las triangulaciones y podemos ver en realidad en tiempo real la posición de, de, de los tripis y estar no tranquilos, tanto, sí, muy, muy bien lo dices, ¿no? por la seguridad, pero también por la seguridad que velamos por, por el usuario, para saber dónde está, ver realmente, por ejemplo, si dice, ok, estoy teniendo un problema, no es necesario ni siquiera que nos diga dónde está, ¿no? Este rato vamos a ver, le decimos inmediatamente un tipifuncionario está yendo y, y va a llegar esa persona para ayudar y socorrer. Entonces, es algo bastante integral que se tiene y que en realidad ha sido, ¿no? Armado por, por la parte del equipo de ingenieros. Entonces, justo hoy día, por ejemplo, estamos haciendo la prueba con Caste. Y Fabri están haciendo la prueba de otro tipo de, para optimizar en realidad el frenado. Entonces, es, es algo que vamos viendo de innovar, viendo cómo podríamos mejorar. Y no solo se queda en la seguridad, ¿no? Que evidentemente creo que es lo primero que nos salta. Y ahí es en realidad Adriana que está siempre atrás, como lo decía el Dani, está atrás de, de todo para ver el, el dashboard. Y, y lo bueno igual, y creo que es importante resaltar no todo esto de la tecnología del IoT, del IoT, de Internet de las Cosas, es de que se lo hace remoto, ¿no? Yo ahorita estoy en mi casa tranquilo con dos pantallas y, y yo lo puedo monitorear. Yo monitoreo absolutamente todo desde acá. ¿Es en tenemos... tiempo real? Sí, es en tiempo real. Entonces, tenemos la posición cada cinco segundos en realidad de cada posición de, de cada trip, entonces es sumamente fácil, yo los puedo activar, los podemos desactivar, podemos hacer absolutamente todo, encender luces, apagar luces, eh, todo lo que te imaginas se puede hacer y, y como te digo, ¿no? yo lo hago tranquilo desde mi casa, ¿no? No, no, no tengo por qué estar saliendo y esa es la, la propuesta que tenemos, ¿no? es algo, y, y lo más rico creo que yo repito lo que Dani decía, ¿no? son... Eh, son ingenieros, al menos para mí como, como docente, que estoy muy metido en el área académica, en el rubro académico. Eh, es, es un orgullo y es, es, me siento muy feliz viendo realmente a nuestros profesionales contribuyendo en este sentido y en realidad ingenieros eh, mecatrónicos en este caso realmente ejerciendo en el rubro, trabajando en cosas de tecnología de punta y, y pudiendo realmente retarse ¿no? a nivel profesional y hacer cosas que, 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 pucha, que te motivan, ¿no? Entonces, a mí personalmente, igual, obviamente, me motivan mucho esas operaciones que decía Dani, Uy, Ariel, no tienes idea, y era sudando, ¿no? Porque obviamente no es, no es algo barato, no es algo que, que, que se hace así nomás, es, es bastante de precisión, pero, pero bueno, o sea, ahí va, ¿no? Tenemos, en realidad, nuestro, nuestra parte ingenieril te, te lo puede desarmar y armar eh, ya, ya hemos ayudado a otros amigos armando y desarmando scooters eh, de otras personas, ahí ya los chicos, la Adri y Caste ya han hecho eso entonces eh, no es como que solamente estamos ahí ¿no? nos puedes traer tu scooter eh, bueno, no es la idea, ¿no? no es el servicio en realidad, pero el abarcado porque es algo nuevo, es algo que no hay acá, entonces también dices porque hay gente que tiene no sus scooters es, ¿qué, ¿qué hago? Entonces, aquí nuestros tripifuncionarios, ingenieros, igual veo en mi otra pantalla, la Adriana me está diciendo ya, no, no me vendas, pero es increíble, ¿no? O sea, <risa> verdad, esto es algo muy lindo para nosotros. Y repito, como, como docente de, de, de qué he sido en su momento de, de estos ingenieros, es un orgullo, ¿no? Verlos realmente realizándose en todo eso.
0: Claro. Um, bueno, lo bueno es que tienen, digamos, la parte de la seguridad cubierta para que en cierto momento no haya ningún tipo de problema, pero también yo creo que posiblemente hayan tenido algún tipo de dificultad desde que iniciaron. Bueno, no debería ser la pregunta, pero como ya estamos en confianza, ¿qué fue lo más malo que tal vez les ha ocurrido desde que iniciaron con los, con los bueno, con el servicio del, del Scooter? ¿Quién podría responder esa pregunta?
3: Tal vez antes de entrar a esa pregunta, hay algo muy, muy importante, Ariel. Claro. Y creo que es crucial, ¿no? En realidad es, es tener claro que el servicio que se brinda tiene cierta, decir, ciertos términos y condiciones, ¿no? Entonces, es algo que, que es muy, muy importante en nuestra parte legal. Igual aquí veo en el chat, la, la abogada nos está diciendo ahí que, que se tiene que resaltar la malao. Entonces, creo que es muy importante esto, Ariel, ¿no? El, el poder realmente entender y tener la responsabilidad suficiente de decir, ok, ¿no? O sea, este es un vehículo en el cual me voy a transportar, es micro trans, micromovilidad, pero tengo que tener la responsabilidad, ¿no? Entonces hay reglas que seguir, uh, hay que usar el casco, obviamente hay que desinfectarse igual porque igual está el manubrio, tenemos, hemos puesto, hay atomizadores. Entonces estos pequeños detalles, ¿no? Igual hay que verificar, y en realidad ya ha pasado situaciones en las cuales un usuario nos decía, ok, siento que el freno no está bien, entonces inmediatamente se manda ahí un Solucionarlo. funcionario y te lo cambia, te da otro nuevo y ese entra en mantenimiento. Y en realidad, ninguno de los tripis sale en mal funcionamiento, eso hay que dejar claro. Cada uno de ellos es revisado al inicio, antes de que se lo saquen y se lo pongan en calle. Y de igual forma, cuando llega para estar en la parte del cargado a los que necesitan, igual se hace una revisión y un mantenimiento. Entonces, esto es hecho... A diario y es imposible el lema ¿no? que tenemos como empresa que te decía el Dan y igual va la parte de seguridad. O sea, nosotros no vamos a ofrecer un servicio en el cual vayamos a poner en riesgo a nuestro a nuestro usuario. Entonces, en ese caso es algo que quería destacar tal vez, ¿no? que es bien importante y a veces creo que se
0: lo pasa por algo. Mm, es cierto, totalmente cierto. Bueno, lleno entonces ya la pregunta que hice, ¿quién podría respondernos? Bueno, la idea no es, digamos, tanto el de resaltar un aspecto malo de algo que haya sucedido, sino el de, para las personas que nos están escuchando, no cometan tal vez el mismo error o, o, o puedan aprender de esta experiencia que seguramente pasaron ustedes con algún usuario.
2: Acá te puedo comentar un poco, Arielito, eh, como experiencia en usuario, no hemos tenido, gracias a Dios, por el momento esperamos no tener, un, no hemos tenido una mala experiencia, no hemos tenido catástrofes, ni mucho menos, ¿no? Creo que nuestra peor experiencia, siendo demasiado perfeccionistas nosotros, ha sido poder fallar en primera instancia ciertos usuarios, ¿no? Ya que como estamos hablando de tecnología, eh, necesita un ajuste constante, ¿no? en cuanto a la aplicación, o sea, no, no vamos a parar de mejorar el, la experiencia hacia el usuario. Entonces, sí sentimos que hemos fallado en un, en un principio y, bueno, han sido errores que ya los hemos solucionado, han sido errores, Guido, eh, estamos segurísimos que pasa en absolutamente todas las empresas de, de tecnología. así y Ha sido básicamente el fallar a ciertos usuarios, ¿no? Con la descarga de la aplicación o con la recarga de la billetera Tripi. Aún estamos con ciertos, ciertos, ciertos eh, errores chiquis, muy pequeño, los cuales los estamos subsanando con cada actualización. Mira, son, como te dije, estamos en la tercera semana y hemos tenido aproximadamente dos actualizaciones donde hemos, hemos mitigado muchísimos errores. Estamos con los últimos detalles ya básicamente para brindar la mejor experiencia, pero... Como tú dices, la peor experiencia con un usuario ha sido básicamente el fallarle y recibir un, un feedback como que,
0: brothers, mm. deme una solución a esto, ¿no? Entonces, creo que no habría nada de qué preocuparse, porque lo bueno es que las personas que utilizan este tipo de servicio, al parecer, y desde ciertas perspectivas, llegan a ser personas responsables porque, bueno, al final es la seguridad de ellos mismos al manejar un vehículo de dos ruedas, pero que, bueno, siempre se toman las precauciones. Eh, tengo otra consulta más. ¿Cuáles son las proyecciones a futuro que tienen acerca del proyecto? O sea, ya, ya, ya técnicamente nos spoilearon. Incluso que hay un mensaje bastante interesante de Carlos uh, Adrián, que dice, gracias por el spoiler de ampliar la zona. Ahora sí empezaré a usarlos más seguido. Ja. ¡Qué genial! O sea, obviamente van a extenderse más a otras partes de la ciudad, pero mi pregunta es, ¿piensan llegar a otras ciudades de Cochabamba, como Quillacoyo, como Sacaba, o los vehículos, o en este caso los, bueno, los vehículos que tal vez tengan a futuro, o los scooters que tienen ahora, ¿son capaces de cubrir esas largas distancias?
2: Mira, Arilito, creo que es muy linda tu pregunta, porque nosotros no somos personas que nos quedamos en una zona de confort, somos demasiado movedísimos, somos demasiado, demasiado inquietos en realidad. Nosotros sí tenemos pensado eh, hacer algo mucho más grande que eso. Para que tengas una idea, nosotros al ser dueños al 100%, somos los tres socios y nadie más, no tenemos ni ninguna inyección de capital de otro lado, somos los tres y pare de contar. Entonces hemos desarrollado la marca desde cero, la marca Trip Mobility es netamente boliviana, 100%, en absolutamente cada, cada sentido. Entonces, estamos listísimos para exportar nuestro producto. Inclusive, ya hemos tenido un par de acercamientos con, con personas, entidades internacionales, para poder franquiciar ¿no? Trip y Mobility. No queremos... Eh, no queremos como dije previamente, no quiero, vale la redundancia, eh, no, no queremos quemar etapas. Queremos eh, que Cochabamba esté funcionando al mil por ciento y de hecho, de hecho, de hecho pensamos en otros mercados, eh, especialmente en la región, ¿no? Eh, Cochabamba abarcar en las distintas localidades y demás pero también estamos pensando, en el, y, y muy prontito, muy pronto, dentro, del próximo, dentro de este trimestre, eh, tras, trasladarnos, o, o, o ya, ya tenemos un modelo en realidad para aperturar en Tarija, en Sucre, en La Paz, y vamos a ver si en Santa Cruz lo hacemos inmediatamente, pero ya estamos con muchos avances en ello, ¿no? Y como te dije, no solamente en los scooters, sino ya te la dejo tu imaginación, eh, solamente te digo con vehículos eléctricos nuestra plataforma es lo suficientemente robusta, es por eso que hemos invertido tanto en eso eh, lo cual nos permite integrar cualquier vehículo eléctrico, o sea literal podemos ser sí, una lo que venga. de las empresas sí. a, nivel, a nivel Sudamérica inclusive en, en implementar ciertos tipos de vehículos
0: Vaya entonces esto va para grande, en serio. Más aún con no, lo que ya comentaron en cierto momento de que tienen incluso ya posibles convenios en los que puedan trabajar en otras ciudades de Bolivia, significa que el mercado que estarían tomando es bastante amplio y, y especialmente en Santa Cruz, si logran llegar allá, va a ser mucho más beneficioso para los ciudadanos de Santa Cruz, ya que allá literalmente las calles son largas y son planas, pero yo creo que es un vehículo perfecto para una zona como esa.
2: Sí, en realidad sí tenemos tenemos pensado. Tenemos unos modelos bastante interesantes. Y no estamos Sabemos que el mercado cochabambino no es igual al paseño, no es, no es igual al cruceño, ni viceversa, al igual que el tarijeño. Entonces, estamos estudiando muy bien los demás mercados, no queremos meter la pata, queremos estar muy bien adecuados al, al, al requerimiento, del al mercado, ¿no? y vamos a ir eh, de la mano de la mano de la mano con el usuario ya con una ya con un servicio perfeccionado si es así por así
0: decirlo entiendo sí. bueno yo creo entonces que hasta ahora hemos abarcado todo lo necesario acerca de la marca bueno de la empresa de 3P Mobility yo creo que hemos también Aclaró muchas dudas que seguramente muchos usuarios han tenido o cosas que ustedes también de manera ex, eh, interna querían aclarar a los usuarios, ya que cuando generalmente hay entrevistas en televisión o en radio, el tiempo siempre es limitado y no hay oportunidad a que se puedan hablar de este tipo de pequeños detalles. Pero no quiero cortarlo acá. Lo que yo quisiera saber es que si quisieran adicionar cada uno de ustedes algo más acerca de la empresa antes de que finalicemos.
1: Nada más que nada, eh, lo que queríamos eh, que, queremos dejar o, o resaltar es que nosotros estamos lo que buscamos como, como empresa, como Tripi y como como corporación, porque como te decía Dani, tenemos varios varios otros otros emprendimientos y en marcha es eh, poder aportar a Bolivia no solamente con la tecnología, sino que también rompiendo barreras de, de paradigmas de, de emprendimiento yo creo que eh, es hora de que las personas se den cuenta que o sea, la, la vida es muy corta la vida es una sola y vivir con miedos de que ay, no, me va a ir bien o me, 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 o me va a ir mal y, y tener un pensamiento negativo no es la forma, o sea, al final uno no está viviendo, ¿cierto? Exacto y, y queremos que la gente se dé cuenta de que oye si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Y tenemos que creer y tener la fe, no solamente en nosotros o en uno mismo como profesional, sino en las personas en Bolivia, en los cochabambinos, en todas las personas que, que, que habitan esta hermosa tierra, de que las cosas se pueden dar. Uno tiene que dejar de, de, de lado los miedos, los perjuicios, dedicarse a trabajar. Eh, este, eh, este, esta empresa, Tripi prácticamente la hemos desarrollado durante la pandemia. ¿no es cierto? Y como decía Edwin, hemos tenido que enfrentar muchas vicisitudes para poder llegar a donde estamos y poder arrancar, ¿no es cierto? Eh, me acuerdo, o sea, y, y lo que nos repetíamos constantemente cuando las veíamos las cosas muy complicadas, nos, no hay plan B, o sea, esto sale porque sale y tenemos que encontrar la forma de solucionar los inconvenientes y, y nos poníamos a trabajar y a pensar y a analizar y eso es lo que lo que ha hecho que esto, esto pueda darse y, y pueda tomar forma. No va a ser fácil, no para nada, pero va a valer totalmente la pena. Pero más, más allá de que, de que se pueda crear una empresa, es el enriquecimiento y la realización como persona que uno tiene. Porque si no hubiéramos tomado el, dado el salto de fe, por ejemplo, Edwin estaba en Irlanda, yo estaba en Santa Cruz, yo vivía en Santa Cruz, yo trabajaba allá. Entonces, y, y Dani estaba aquí en coche y aún así lo hemos, hemos logrado que ¿Lo esto lograron. En grande, y, y, imagínate, los tres separados en plena pandemia, con toda la incertidumbre, eh, con todas la, 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 las cosas en contra, pero aún así lo hemos, hemos tomado el riesgo, hemos creído en nuestra gente, hemos creído en nosotros y, y seguimos creyendo en nuestros profesionales, nuestro equipo es de primera línea. Yo te digo, es súper envidiable el equipo que tenemos. Entonces, eh, yo creo que realmente es eso lo que tenemos que queremos transmitir, el aporte que nosotros podemos dar y que, y que la gente deje tener ese miedo de, de emprender o hacer las cosas.
2: Acá quería aportar un poquito a lo que dice Gabo Arielito, si me permites. Creo que hay, hay algo que que a mí me encantaría resaltar, ya concluyendo con, 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 con todo el, el, el tema de hoy, y es el tema a, a, a la coyuntura a la cual nos enfrentamos a nivel Bolivia, con jóvenes ¿no? de, de, de 20 a 25 años, que ni bien salen de la universidad, están pensando en irse a otros países a trabajar, lo ven como un gran, con el mejor logro de la vida, eh, moverse de país para ejercer su profesión, ¿no? Y aportar a un país que no es el suyo. A mí me, a mí me duele muchísimo esa idea y, y peleo bastante con él cuando, 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 cuando me encuentro debatiendo en este tema, ¿no? Personalmente he tenido muchas oportunidades de irme al extranjero a trabajar como profesional en el área que me muevo, ¿no? En mi especialidad. Eh, pero nunca la he tomado. Entonces he tenido bastantes ocasiones y bastantes propuestas interesantes por, eh, entre empresas transnacionales y demás pero siempre he tenido la idea de apostar por mi ciudad por mi país y la verdad no quería no quería matar ese, ese espíritu que, es, que tenía que nacer en algún momento ¿no? del, 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 del emprendimiento yo soy de la base y fundamento con, eh, de, en, en la cual todo todo, todo, todo es ejecutable. Todo es posible en la vida. Y es lo que siempre les digo a los chicos del equipo, ¿no? Con un buen fundamento, con una buena base, se puede lograr absolutamente todo. Y todas las propuestas son escuchadas. Nosotros mantenemos una, una, una estructura de liderazgo, así por decirlo, un organigrama en nuestra oficina, totalmente horizontal. En, la ofici en nuestra corporación, nuestra empresa, no existe el el tema de jefes, la ideología de jefes no existe. Para nosotros existen los líderes, que son los que tienen la mayor responsabilidad, ¿no?, para llevar adelante a todo su equipo hacia un objetivo en específico, ¿no?, y, y a un objetivo colectivo. Es por eso que nosotros trabajamos muchísimo en la misma línea, obviamente teniendo muy marcada la línea del respeto, ¿no?, a pesar de que todos somos amigos, todos somos, tenemos una excelente relación y demás, pero sí somos todos muy profesionales. Entonces, el, la mayor recomendación, aprovecho tu, tu programa, aprovecho tu podcast para, para dar un pequeño mensaje a, a, a los jo, jóvenes cochabambinos, bolivianos. En Hazlo, finales. por favor. No soy el gran gurú de nada, es lo que siempre repito, soy un simple mortal que está intentando hacer las cosas bien, junto acá a mis dos hermanos y simplemente doy el consejo a, a los changos de ahora, a las chicas que son unas machotas, de verdad las minas son cada vez más fuertes eh, de que cumplan sus sueños de que no se achicopalen ante cualquier eh, ante cualquier comentario ¿no? que tengan eh, en función a, la, a, a, los, a las metas que tienen tanto a corto, a mediano o a largo plazo eh, exacto si no hay miedo no existe nada Creo que el miedo es lo que nos impulsa a ser mejores y afrontar nuestros propios, nuestras propias dificultades. Venzamos el miedo, pero nada, ejecutemos. Es ahora. Mirad que la pandemia hemos aprendido a experimentar muchísimas cosas. Eh, y pienso que hay, hay muchas frases súper lindas. Me encanta leer quotes en, en, en Instagram o en, no sé, leer estas frases de de crecimiento personal y demás ¿no? pero cada vez que te levantas no es un día más de vida sino es un día menos de vida entonces si es así si es de esta manera estamos a nada de, de cumplir nuestros ciclos y si, no lo, y si no hacemos no concretamos nuestras ideas no ejecutamos nuestros proyectos nadie lo va a hacer por nosotros y lo más fácil sí. de la vida es quedarnos en una zona de confort recibir nuestro sueldo Empezar el mes, que llegue la quincena, rogar que sea fin de mes para recibir el sueldo y volver a empezar. Y eso por toda la vida. Y pienso que eso no es vida. Eso es estar muerto en vida. Movámonos, volvémonos, wow. que eso es para mí es lo primero y principal.
0: Entiendo. Oye, qué increíbles palabras. Apuesto que tú eres el que los motiva a los demás chicos cuando están decaídos o cuando... Tú, tú sabes, cuando llegan esos momentos en los que uno no sabe cómo poder continuar, uno se siente totalmente pesado por todos los problemas que ocurren y, bueno, la, la sonrisa de Gabriel lo, parece que lo confirma lo que estoy diciendo. Pero, ¿saben, chicos? La verdad, el que hayan logrado emprender con este proyecto, que la verdad es bastante interesante, con muchos beneficios a corto y largo plazo, especialmente con la parte de... Del, del cuidado al medio, al medio ambiente, al utilizar un medio de transporte que no emite gases de carbono de efecto invernadero. Es como que. Ustedes inspiran a que las personas inviertan en nuestro país y que crean en la población. No. Y que no, que, que no tengan esa perspectiva de que la solución de una vida mejor es salir del país, sino. Quedarse y mejorar ya el país en el que vivimos, porque muchas personas a las que a veces les pregunto qué opinan de Bolivia, no quieren irse. Hay personas que me dicen sí, quiero irme, no quiero vivir acá porque es horrible, pero después hay otras personas que dicen no, Bolivia es el paraíso, solo falta mejorarlo y tienen razón. Así que solo faltaría eso, solo faltaría más personas que crean en lo que nuestras ciudades y nuestro país y nuestras personas son capaces de, de, de poder hacer, y eso es lo interesante también del podcast, de que podemos dar ese espacio a estas personas a que puedan contarnos sus experiencias como ustedes, el cual yo estoy muy agradecido de que se hayan animado a, a participar y estar ya literalmente con nosotros casi dos horas hablando sobre el proyecto que ya está en curso
3: Sí Ariel, tal vez para finalizar y aprovechar dar a las palabras ahí agradecerte por este espacio, por, pucha, igual es, estar tomando tu agüita igual para hablarnos creo, todo, todo este rato. Eh, es, es un gusto para nosotros poder eh, seguir compartiendo en realidad la historia y la, el feeling, la onda que tenemos para, para, para con toda la gente, nuestros clientes. Igual ahí, por ejemplo, he visto, ¿no? Ha sido pasando los chats ahí a nuestra familia que apoya, lo, los amigos. Ahí justo había Eduardo Ledesma, que bueno, su apoyo es el sexy, mandaba ahí igual unos cariñosos abrazos y besos. Y creo que ahí va, ¿no? En realidad, el generar esa, esa linda onda entre todos nosotros, el, el poder ir sacando adelante. Y aprovecho igual, ahí como estoy, te dije hace rato, no estoy con doble pantalla, veo el chat aquí del WhatsApp de, de la empresa. Y están todos los chicos ahí hablando, los, todos los trabajadores, entonces... Realmente agradecerles a ellos, que, que, que todo el apoyo, toda la buena onda, en realidad el trabajar y el, que, el poder compartir con ellos, crecer con ellos, que, que es una ida y vuelta en realidad, como Dani decía, no es que hay jefes, realmente son líderes y esa es nuestra intención, formar líderes. Y, y también nosotros obviamente aprender de ellos. Entonces, muchas gracias a todos los chicos. Realmente es el día a día con ellos es, es increíble aunque hasta por las reuniones virtuales igual la onda se siente, y igual agradecer a Dani Gabo por, por permitir, no que para mí, en lo personal, que se dé esta oportunidad, y creo que es eso lo importante, al menos con lo que yo quería cerrar, Ariel, más que todo, mucha gratitud, justo en estos tiempos bastante difíciles, adversos o raros, o que nos han desacomodado, creo que tenemos mucho por lo cual agradecer, así que, Gracias Ariel y bueno, gracias nuevamente al, al team que estoy viendo aquí que está mandando sus mensajes en WhatsApp. Así que muchas gracias
0: Ariel y gracias. No, a no, gracias a ustedes más bien. Yo creo que entonces ya cubrimos toda la información necesaria por el momento, porque algo me dice que vamos a tener otro capítulo con ustedes. Pero eso, más bien al, al, algunas palabras que quisieran dar a nuestros espectadores antes de que terminemos con el capítulo. Sí,
2: a mí me encantaría, me encantaría invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes, que vayan a investigar un poquito de los servicios que damos, que vean los tutoriales, que vean también la, el, los videos de educación vial, eh, de la, los, los videos tutoriales de descargas, de registros, de cómo andar en nuestros monopatines, y de absolutamente todo que nos que nos que nos sigan y que nos y, y, y estamos abiertos a absolutamente todas las críticas constructivas no eh, mandar saludos a todos les mando muchísimos besos a mi equipo poderoso que sin ellos ellos son el motor de esta de esta empresa y agradecerte a ti Arielito por, por este espacio y por permitirnos eh, expandir nuestro nuestro nuestra historia como Tripi, como tal, y bueno, va a ser hasta una nueva oportunidad. Y como te hemos dicho al principio, eres más que bienvenido a nuestras oficinas.
0: Nos encantaría
2: tenerte ahí para hablar un poquito más del tema y hacerte conocer las otras cositas que vienen, ¿no? Junto a un, no, buen, a un buen café, a unas buenas empanadas y demás. Ah,
0: súper, de una, <risa> muchas gracias. Bueno, solo faltarías tú, Gabriel, para bueno la despedida de la noche. Sí, y nada más que
1: quiero decirte que agradezco, agradecemos mucho una vez más tu, el tiempo que, que nos estás permitiendo poder expresarnos y contar nuestra historia. Eh, espero que llegue esta, este, esta experiencia a otras personas, que anime a otros emprendedores también a, a hacer realidad sus sueños. Eh, no es, como te decía, no es fácil, pero sí va a valer la pena cada segundo, cada minuto y de verdad te deseamos mucho éxito en este y todos los proyectos que tengas eh, y de verdad estás, estamos eh, a una llamada, un mensaje de, de, de distancia para poder con, conectarnos y conversar lo que absolutamente todo lo que quieras y también quiero agradecer mucho a, a nuestra familia, yo a mi esposa que igual casi no la veo desde que hemos empezado
0: <risa> el trabajo
1: Sí, y más que nada la, la gratitud y agradecimiento infinito A nuestro equipo eh, Nos han enseñado mucho Y de, de verdad, cada día Esperamos estar a la altura de ellos Porque realmente son el motor Y, y la, la razón De ser de esta, de esta empresa Para que pueda, te, pueda Darse el servicio de calidad Que, que, que buscamos siempre
0: Entiendo, súper, increíble Bueno muchachos, entonces para mí también fue un placer poder tenerlos acá conmigo esta noche. Ya para los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar, este podcast, este capítulo ya va a estar en línea pronto. Así que esperen noticias y los links de Trippy los vamos a tener en la descripción de este video para que sea mucho más sencillo que puedan encontrar la información necesaria para poder utilizar este servicio. Bueno, muchachos, me van a esperar tras bambalinas mientras me despido del público. Así que muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Vale? Pues Hasta pronto No se vayan pero Chao. Ja. Bueno eh, Damas y caballeros O bueno en este caso a todos nuestros oyentes Muchas gracias por acompañarnos esta noche La verdad fue un podcast bastante interesante Muy informativo especialmente Al poder conocer un poco más acerca Del proyecto de Tripi. Y bueno, en este caso, al parecer tuvimos bastantes exclusivas de saber de cuáles son las proyecciones a futuro que tienen, especialmente al saber que no solo va a ser un transporte de, de scooters, sino de que nos van a traer muchas más sorpresas y no solo va a ser en Cochabamba, como escucharon, posiblemente se expandan a otras ciudades de, de, de Cochabamba como también a otras ciudades de Bolivia. Así que tendrán un, un futuro bastante prometedor y lo de lo que estoy seguro es que los tendremos de nuevo Acá con nosotros en un capítulo donde hablaremos acerca de las novedades que seguramente lograron a lo largo de estos últimos meses. Y quién sabe, tal vez otro tipo de historias bastante interesantes contadas por Daniel, Edwin y Gabriel. Bueno, pero ya, dándoles un pequeño adelanto acerca del próximo podcast. Es este domingo, va a ser en la mañana, ya que tendremos de invitada a una, bailarina de, ballet, de profes a una ba bailarina de ballet profesional que vive actualmente en Berlín y que hace actuaciones en vivo, bueno, que hacía o que seguramente está haciendo a pesar del COVID, pero es increíble saber que existe este tipo de talento boliviano distribuido en otras partes del mundo. Así que, bueno, como ya saben, mi nombre es Ariel Arancidia. Muchas gracias por acompañarnos. Así que los Así que los espero pronto. Muchas gracias y espero que tengan una gran noche. Hasta pronto.